0: Gaan we beginnen met het onrecht van uh, je Nintendo Switch wissen, of gaan we het hebben over uh, acute vertigo? Uh,
1: laten we daar maar mee beginnen. Dat ligt nog het verste in mijn geheugen. Dat heb ik uh, gisteravond nog een beetje mee moeten dealen.
0: Maar. Wat is het? Wat is het? Uh, um, nee, ik, het? Ik, heb,
1: ik heb het juiste woord er trouwens voor. Er is een goed Nederlands woord voor. Uh, ja, het is.
0: Wat is de overtreffende trap van verst dan van vers? Vers, verser? Meest vers. Oké, okay. verst. verst. Maar wat is het overtreffende trap van ver? Ook verst. Verste. Is het goeie, goeie. Dat is wel,
1: ja. Meest ver, ja, ik weet
0: niet. Als iets ver in je geheugen... Nou, ja, maakt het niet uit. Ja. Ja. Leg, maar context. uit. Leg maar uit. Ja.
1: Neuritis vestibularis. Hey. Ah. Ja. Wat is het? Um, het is uh, acute vertigo. Dus uh, wat het wat het is, is dat uh, je gewoon super duizelig wordt. En dat is meestal gepaard met misselijkheid. Uh, en dat blijft dan ook een tijdje aanhangen. Uh, je hebt niet continu die heftige duizeligheid en misselijkheid. Maar als je een verkeerde beweging maakt, dan val je er wel weer heel erg diep in. En dan kan je gewoon even een tijdje niks. Dan moet je liggen met je ogen dicht. Um, en ik had dat dus maandagochtend. Um, ik kwam weer even thuis naar boodschappen doen. En ik dacht, ik ga heel even gamen. En ik pakte mijn controller. Ik ging zitten op de bank. En bam, ik voelde meteen... De hele kamer draaien. Ik voelde me super misselijk. En ik had zoiets van, oh nou, dit heb ik wel eens twee of drie keer eerder meegemaakt in mijn leven. Toevallig het afgelopen jaar. Het zal wel niks zijn. Ik ga gewoon even vijf minuten liggen. En dan is het weg. Maar nee, het bleef ten eerste bleef het echt een kwartier of een half uur duren. Um, en toen het weg was, bleef die misselijkheid voornamelijk heel erg aanhangen. Dus ik dacht van, oké, okay, ik ga gewoon een uurtje in bed liggen. Ik ga misschien een kleine siesta doen of zo. En dan is het waarschijnlijk wel weer over. But no, it was not. Uh, ik heb er tot gisteravond nog meelopen dealen. En eigenlijk gisterochtend, gisteravond had ik er nauwelijks last van. Alleen nog heel lichte, lichtelijk die misselijkheid. Ik was gisterochtend ook naar de huisarts en die zei dus dat ik inderdaad neuritis vestibularis had. Dat ik dus kristallen had die in mijn inner oor rondzweefden. Die... Ja, het klonk heel naar. <laughs> <laughs> M al mee hoor. Nee, uh, Crystals, dat, uh, en... Is dat,
0: zijn ze veel waard? Kan dat ook? Zo, waren
1: ze mooi, dat vraag ik wow. me af. Uh, maar die hebben mijn, mijn evenwichtsbalans, dus, uh, mijn evenwichtsorgaan, dus volledig uit balans gebracht. Um, en ik heb dus wel een paar oefeningen gekregen. Ik denk dat ik me daardoor vandaag heel erg goed voel.
0: Maar uh, dan gaan die kristallen daarvan weg? Of moeten die gewoon... Uh... Die
1: worden weer geherpositioneerd, waardoor ze uit mijn oor vallen, ergens in mijn kaak. Het klinkt super ranzig.
0: Wow. Ja, maar ik moest dus ja. met
1: mijn ho hoofd zo uh, op mijn bed liggen, met mijn hoofd naar achteren en dan mijn hoofd op bepaalde hoeken draaien en dan een paar seconden vasthouden. Um, maar het is nu zo goed als weg. Ik had vanochtend een heel lichtelijke misselijkheid. Maar um, ja, meestal duurt het ook maximaal een week. Ik heb er dus vijf dagen last van gehad. Ja.
0: Maar misschien moet je ook gewoon niet zoveel zuipen.
1: Ik heb vorige week <laughs> op donderdag voor het laatst gesopen. Ik denk niet dat dat het was.
0: Ah, ja. oké. Okay. Maar dat is... Uh, uh, interesting, interesting. Komt het vaak voor? Wat is de oorzaak ervan dan? kan gewoon. Het
1: kan gewoon. Uh, ik las dat één op de drie mensen het minstens één keer in hun leven meemaken. En er mm. zijn mensen... die hebben een soort van aanhoudende versie ervan... die kunnen er echt jaren mee rondlopen. De
0: chronische vestibularis... Ja, nog iets.
1: zoiets. Uh, het klinkt uh, Central Vertigo... of zo heet het op zijn Engels. Uh, het, ik heb het opgezocht en het klonk hels. Van die afgelopen... Dus vooral die eerste drie dagen waren voor mij al echt super naar. Ik kon echt niks. Ik lag in mijn bed. In, in mijn donkere slaapkamer. Maar is het dan
0: wel chill om in je bed te liggen? Ik bedoel, ja, dan, dan zeg maar... Het is
1: het minst kut.
0: Ja, maar is het zo dat als je... Je hebt wel eens een iedereen is op een andere manier dronken, maar wat, wat de meeste mensen her wel herkennen is dat je echt maximaal gaat zuipen en dan niet zeg maar een soort van afbouwt en nog even wat gaat eten en wat dingen kapot maken en dan gaat pitten, maar gewoon direct gaat pitten <laughs> dat je zeg maar.
1: Ja, ik, ik ben vaak genoeg.
0: Is het dat ben Straal zeg maar? besopen
1: geweest om te weten dat het anders is. Want als ik besopen ben, dan gaat mijn, mijn beeld, mijn visie dat herhaalt zich een beetje. Op een, op een manier... het beweegt omhoog de hele tijd. Mm -hmm. Dus als een videoband die vastloopt. En deze druis, uh, draaiduizeligheid was heel erg horizontaal. Het draaide heel erg van links naar rechts. Het was volledig anders. Het was echt gewoon alsof... Uh, de, de binnenkant van mijn hoofd werd rondgedraaid. door
0: iemand. Oh. Uh,
1: Dus het was niet echt te vergelijken. Het enige wat te vergelijken was... is dat als je strontlazer bent en je wilt naar huis lopen... dat je denkt van ik loop naar rechts... maar stiekem loop je links naar de muur toe. <laughs> zeg maar. Ja, ja, maar ik bedoel meer dat als, je,
0: dat als je in bed ligt... dat je knetterhard gaat... Alsof je dus, zeg maar, wat ja. jij een beetje beschrijft... Oh, ja, ja, alsof dat... je in zo'n rollercoaster zit, ja. in een zwembad, ja, en terwijl en, je tolt. En, en dan als je alleen dan maar denkt ligt... van... Ik wou dat ik sliep of <laughs> dat ik gewoon nooit meer ga zuipen.
1: Ik wou dat ik een infuus lag met allerlei uh, electrolytes en zo. Ja. Ja. Um, dat inderdaad wel. Maar als je inderdaad dan stil ligt met je ogen dicht... dan voel je het wel langzaam wegtrekken. Opzaan oh, ja. moet je gewoon niet doen, dan gaat het niet weg.
0: Ik had één keer... Uh... Toen ik uh, geopereerd was aan mijn knie dat er een stuk meniscus was afgeknipt. Oeh. Omdat dat los zat. Daarvoor had ik een ruggenprik gehad. En uh, dat, ja, dat ging niet echt goed met verdoven. En dat moest nog een keer. En uh, toen viel ik bijna flauw. En toen oh. nog een keer. En toen nou, was het allemaal prima gegaan, die operatie. Alleen toen was er dus een gat in mijn ruggenmerg. Dus als ik dan opstond, was er een drukverschil. Waardoor oh. Zodra je zeg maar, opstaat, dat je dan direct... Ja, zo fucking duizelig en misselijk bent. Dus ah. gewoon je licht en dan voel je, je gewoon helemaal chill. Alsof je gewoon, ja, gewoon... Het is gewoon neutraal. Ja. En iedere keer vergeet je dat natuurlijk. En dan sta je op om even iets te pakken of gewoon, ja... En dan word je gaan leven zeg realiteit. Maar. Ja. En dan denk ik bam. Oh, wat naar. Ja, dat was wel Klinkt een beetje. Klinkt echt ja. als
1: een soort van mini hernia of zo die ze je gegeven hebben tijdelijk.
0: Ja, je, je... Letterlijk... Nee, ik weet niet of ik letterlijk moet zeggen. Maar uh, door dat drukverschil, ja, je, eigenlijk in het, in het heel erg klein uh, stroomt je, je, mer, je ruggenmerk gewoon zeg maar uit je hoofd. Dus je oh. hebt het direct... Maar, <laughs> dat klinkt zo naar. Ja, het is echt, oh. dit, ja, dit klinkt echt super overdreven en heel raar, oh, raar omschreven. En het is natuurlijk tien jaar geleden dus ja, waarschijnlijk... Ik wil net termen, zeggen, hoe lang heb
1: je, je daarmee rondgelopen?
0: Nou ja, dat duurde een paar dagen, maar het is, wel, het, is heel, het is echt heel vreemd. Er is niks aan de hand als je, als je in bed ligt, ja. ben je gewoon chill. En als je opstaat, ben je gewoon helemaal vakt. Zo. Nou, mooi. We hebben het in ieder geval 6,5 uh, minuut gehad over onze medische achtergrond. <laughs> maar ik wil het hebben over gamen. Yes. Want uh, ik zie heel vaak uh, um, uh, hele furieuze, emotionele tweets van jou.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het is om iemand te zijn uh, die dat heel belangrijk vindt. No judgment. Ja. Ja. Oh,
1: nee, nee, sterker nog. Ik, ik, uh, ik wil zeg je al, hoofd
0: kruipen langs die <laughs> kristallen.
1: Langs die mooie glimmende. Um, nee, sterker nog, ik, ik snap het volledig wanneer mensen tegen mij zeggen: je games superveel. Is dat niet een verspilling van je tijd? Nee, of is knettermooi.
0: mooi. Of... Ik, ik, zal, ik wil nog even iets toevoegen. Dat ja. ik, dat ik, uh, ik ben zeg maar van een soort rationele dude aan het veranderen in iemand die. Heel erg belangrijk vindt... dat mensen hobby's hebben en shit doen omdat ze gewoon shit doen.
1: Oh, dat zie ik ook wel in je Twitter trouwens terug. <laughs> dat je chiller wordt qua
0: ja. hoe je het leven indeelt. Nou ja, ja. misschien is, heet dat gewoon volwassen worden. En uh, ja. denk ik daar als een millennial nu op dit moment heel anders over. Maar goed, daarom vind ik dus ook, als je het hebt over gamen, zeg maar, ja, mensen doen dat gewoon omdat ze dat doen, zeg maar. omdat ja. ze dat chill vinden. En dat vind ik nice. En uh, da daarom vind ik, zeg maar, als jij een van de rant houdt over wat voor game en wat er allemaal uh, voor, voor vette of niet vette dingen in gebeuren of uh, weet ik veel wat. denk ja, dat is wel echt tof dat je gewoon, dat dat, dat je wereld is. Ik snap er geen ene reet van, maar nee, nee, daarom ik, zeg, ik daar, ik zit Ik moet hier. er wel
1: bij zeggen, ik heb altijd al van games gehouden. Ik, ik werd verliefd op games toen ik drie was en ik in Spanje een Double Dragon arcadekast zag staan. Um, maar ik, ik denk niet... Uh, ja, ik wist niet wat ik deed, maar ik drukte op knopjes en gasten deden vette dingen. Dat is het enige wat ik hoefde te weten. Ja. Uh, maar ik moet wel zeggen, als ik niet nu op professionele wijze voor geld, zoals ik altijd zeg, uh, zou mogen gamen en erover zou mogen schrijven, denk ik niet dat ik er nog steeds zoveel tijd dagelijks in zou hebben gestoken. Ik zou er nog steeds heel veel tijd in hebben gestoken, want ik hou ervan. Het is mijn favoriete kunstvorm. Ja. Um, maar het feit dat ik op een gegeven moment merkte tijdens mijn studie van wow, ik heb kansen om dit professioneel te gaan doen en ik mocht... Japanse developers interviewen en ik mocht games spelen... en mensen wilden graag luisteren naar mijn mening. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op een gegeven moment ook zoiets had van... oké, okay, ik vind het niet alleen leuk, ik wil er ook goed in worden. Ik wil, ik wil er veel over weten. Ik wil, ik wil dat mensen mij me uiteindelijk kunnen zien als, ook als een expert hierin.
0: Maar is er een verschil tussen pro-gamer zijn, dus echt goed zijn in een game... of verschillende games, ik weet niet hoe het werkt... En iemand die gewoon veel verstand heeft van games. Hoe ze gemaakt worden of wat voor genres. Oh, dus zeker interesse.
1: weten. Er is zelfs uh, er is een, een, een vrij aanhoudende notie. En het wel begrijpelijke. Dat gamesjournalisten over het algemeen hele slechte gamers zijn. Dat ze wel oh. veel weten over games. Maar dat ze eigenlijk heel slecht zijn in games. Heel vaak noemen mensen de easy mode in games. Noemen ze ook de gamejournalist mode. Oh, um, ja. Ik vind het ook heel belangrijk van mezelf dat mensen mij niet zo zien. En daarom ben ik ook heel trots op het feit dat... de meest notoire moeilijke games van de afgelopen tien jaar... games zoals Dark Souls en Bloodborne... dat ik die gewoon echt volledig uitgespeeld heb. En dat ik mijn replays ervan upload op YouTube. Mensen kunnen dat gewoon zien. Um,
0: maar dat is belangrijk omdat jij, jij wil helemaal niet...
1: Nou, omdat ik geloof wel dat... je kunt niet echt iets heel goed snappen... of er heel veel vanaf weten... Of andere mensen gaan vertellen... wat er zo goed of slecht aan is... zonder dat je echt de game ook volledig kunt ervaren. En maar, ik denk dat je een game alleen volledig kunt ervaren... als je er goed in wordt.
0: Uh, is dat een beetje hetzelfde als... ik noem maar iets... Uh, dat je een chefkok bent... en dan pas mag praten over smaken... en uh, eten presenteren? Ja
1: en nee, aan de ene kant geloof ik ook... dat je heel erg... er zijn mensen die zeker last hebben... van de het autoriteitsdrogreden. Ja. Oh, jij mag er niet over meepraten... want jij bent niet X. Ja. Dat vind ik bullshit. Maar... Er zit wel een kern van waarheid in. Uh, ik zal nooit. Ik, ik heb niet een supergoed palet. Ik hou van koken en ik hou van lekker eten. Maar een maat van mij is echt een echte chefkok. En ik merk gewoon als ik zijn eten proef. dat deze gast veel meer verstand heeft van wat hij doet. En dat hij ook bepaalde smaken en smaakcombinaties herkent die ik niet herken. Mm -hmm. um, ik heb het idee, hoe arrogant dat ook misschien mag klinken. dat ik dat een beetje heb met videogames. Ik, um, ik denk iets beter te snappen dan bijvoorbeeld mijn broertje. Uh, van waarom iets als uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, waarom dat zo revolutionair is. Of waarom dat iets wat er origineel aan is. Of waarom het, uh, ik weet niet hoeveel jaren geschiedenis gebruikt om iets volledig nieuws en goeds voor te schotelen wat wij over tien jaar nog steeds gaan herkennen als geweldig. Mm -hmm. um, en ik neem wat ik doe wel serieus. Ik bedoel, ik maak er ook grapjes over. Ik speel spelletjes voor geld en ja. ik schrijf er woorden over. Ik plak er een cijfer op lol. Um, en dat is ook wel zo. Je moet jezelf ook niet te serieus nemen. Maar aan de andere kant wil ik wel mijn werk goed doen. En ik nogmaals, ik hou ontzettend veel van videogames. Ik vind het de, de tofste kunstvorm die tot nu toe gemaakt is, gecreëerd is. Dus ik, ik wil het ook met heel veel liefde benaderen.
0: Ja, maar het is, het is toch ook helemaal niet... Ik bedoel, in principe hoe je het nu een beetje doodslaat of zo... of onbelangrijk maakt, dat kun je eigenlijk met alles doen. Ja. En als we weer het voorbeeld van eten ja. gebruiken, ja, ik bedoel, je kunt toch ook gewoon vrienden speciaal eten en ja. abels, vlees en groenten. Waarom moet, moet en, iedereen zo moeilijk doen over en eten? voetbal
1: zijn maar 22 gasten die achter een bal aan rennen. Ja, nou, ja,
0: ja, inderdaad. Maar ja. Dat, is, dat is toch... <laughs> ja. Ja, het is maar een spelletje, is, wordt vaker daarop gegooid dan, dan op...
1: Uh, ja. Er, ja. Nou, ik bedoel, er zijn momenten waarop die, die uitspraak natuurlijk wel waar is. Ik bedoel, als je te maken hebt met situaties over leven en dood of over, ik weet, ik weet niet, of de aarde nog wel goed, uh, goed volhoudt, dan is het Misschien wel een beetje stom om superveel moeite te steken in de strijd tussen Nintendo en Sega, snap je? Ja. Er zijn situaties waarin je wel even moet, jezelf wel moet herinneren van uiteindelijk zijn dit wel maar spelletjes. En Ik ben een volwassen persoon, mijn tijd is gelimiteerd, mijn energie is gelimiteerd, dus hoe ga ik dat verdelen? Daarom zeg ik ook, het feit dat ik in videogames werk is voor mij een extra reden en uh, dat ik me niet kut hoef te voelen dat ik er zoveel tijd
0: is. Nee, zet. precies. Kun je ja. iets vertellen over... Je zegt, ik werk daarin. Hoe ziet zo'n werkdag van jou eruit? Ik, ik, ik begrijp <laughs> um, dat dat niet iedere dag hetzelfde is. Oh, nee. nee. Ik, ga, ik ben om negen uur op kantoor. Ja. Dan ga ik van negen tot kwart over tien gamen.
1: Het heeft heel erg te maken met uh, wat mijn deadlines zijn... voor Power Unlimited. Dat is het tijdschrift waar ik voor schrijf. Uh -huh. um, wat voor games ik krijg. Um, hoeveel woorden ik erover mag schrijven. Kijk, als ik twee pagina's mag schrijven over een videogame... dat zijn 13 à 1400 woorden... dan krijg ik daar ook een bepaald bedrag geldt voor. Mm -hmm. uh, en dan ga ik er ook veel meer tijd in steken dan wanneer ik een halve pagina voor mag schrijven. Even snel. Ja, Gelukkig zijn die games waar ik een halve pagina voor mag schrijven, zijn ook kleinere games. Vaak indie games. Oftewel games van uh, zelfstandige ontwikkelaars. en meestal hele kleine teams. Mm -hmm. um, dus er zijn vaak ook kortere games die spel je in een dag of in een weekendje uit. Dan is het ook niet zo erg. Uh, maar ja, en games ook als Dark Souls, waar ik heel veel van hou en waar ik ook heel veel tijd in wil steken. Waar een eerste playthrough 40-50 uur van kost. Uh, ja, dan, dan word ik wel eens wakker. Ik maak ontbijt. Ik zet uh, ik, ik maak mijn espresso klaar. En ik ga zitten gamen. En uh, ik stop alleen om naar het toilet te gaan. <laughs> te eten te maken. En weer naar bed te gaan. Zeg maar ik ja. heb echt van die dagen gehad. En dat vind ik niet erg. Dat no-life vind ik af en toe echt heerlijk. Met volledig onderdompelen in een prachtig product. Kun
0: je, uh, kun je iets vertellen over de Dark Souls? Wat is dat voor game? Waarom is het zo vet?
1: Ja. Um, Dark Souls is een actie-RPG, wat ze noemen. Een RPG is een rollenspel. Dus je doet alsof je een ridder bent of een magier. Je mag zelf kiezen wat voor soort fantasievol personage je bent. En je wordt gewoon gedropt in een fantasievolle wereld. Uh, een ontzettende neergeestige, naargeestige, onderdrukkende wereld. En je moet gewoon eigenlijk gewoon demonen doodmaken. En je moet uh, obstakels overkomen. En je moet uiteindelijk puzzels oplossen. Zoals hoe kom ik bij die, die bel in die toren. Het is gewoon een groot avontuur. Een ja, soort Dungeons is... Dragons. Maar wat Dark Souls zo revolutionair maakt, is dat in de meeste videogames is het heel makkelijk. De slechterik moet dood en jij moet overleven. En jij overleeft door niet die levensmeter leeg te laten gaan. Of door nee, ja, de, ja, precies. Weet je? Dark Souls heeft nog een tweede element. Die heeft niet alleen een levensmeter, die heeft ook een uithoudingsvermogenmeter, stamina. Dus eh, als bijvoorbeeld als je een opening ziet bij een vijand... Instinctief wil je blijven rammen totdat die opening weg is en die vijand gaat, tegen, gaat counteren. Mm. Uh, dus je wil gewoon blijven rammen. Bij Dark Souls kan dat niet. Want elke actie die jij doet, of je nou rent of slaat, uh, verbruikt een beetje uithoudingsvermogen. Dus als je een opening ziet bij een vijand, instinctief wil je hem vier keer slaan en dan weg. Bij Dark Souls heb je toch zoiets van, nou ik ga hem maar twee keer slaan. Want ik heb uithoudingsvermogen nodig om te verdedigen daarna. Mm -hmm. Dus je, moet, je mag niet zo hebzuchtig zijn als in de meeste games. En dat creëert een hele toffe dynamiek voorbij je... Niet alleen let op jouw levensmeter en op die van de baas... maar ook op je uithoudingsvermogen... over hoeveel mana je hebt om je magische spreuken te doen. Het is, het is een heel tof soort resource management... terwijl je ook aan het vechten bent. Het is echt schaken en dammen tegelijk bezig. En dat maakt het heel erg tof.
0: Ja. Is dat, maar is dat nieuw in games?
1: Het is relatief nieuw. Uh,
0: die... Of is het te moeilijk voor de meeste mensen om, om uh, te begrijpen? Kijk, ik instinctief... denk ik dat de meest succesvolle games dat je die instinctief gewoon direct kunt spelen. Ja,
1: dat is ook het mooie aan Nintendo. Dat is waarom ik niet... Ik hou van moeilijke games... maar mijn hart ligt nog steeds bij Nintendo. Omdat zij de meesters zijn in wat jij net zegt... in dat in, in, intuïtieve design. Ze zijn de Apple van gaming. Uh, je pakt een controller bij Mario Kart... en je kan meteen meedoen. En, ja. en je snapt meteen een beetje wat je moet doen. En je kan er heel goed in worden als je oefent. Maar iedereen kan meedoen. Dark Souls is wel een tandje harder. Je die hebt die heeft ook zoiets van iedereen kan dit spelen... maar alleen als ze echt de moeite doen om te begrijpen hoe de regels van dit spel werkt. Uh, Is dus... het nog
0: steeds zo dat je gewoon uh, een game koopt en uh, het boekje erbij leest? <laughs> zeg maar, hoe alles werkt. Ik kan me nog herinneren <laughs> dat je... Wat had je nou vroeger ja. op, de, op de Game Boy? Volgens mij Mortal Kombat of zo. Ja, dat je in één keer zo. erachter kwam hoe al die speciale dat stond uit het acties boekje, waren. Ja. Ja. En dat je dan later achterkwam. Oh ja, maar dit staat allemaal in dat tyfusboekje. <laughs> yep. Wat je direct in de kast dondert.
1: Beneden voor uh, puntjes en een uh, speer. Ja, exact. Ja. Uh, nee, nee. Uh, dat komt door twee dingen. Um, digitale aankopen. De meeste games worden tegenwoordig digitaal verkocht. Ja. Dus je gaat naar een, een online winkel. En dan bestel je games. En dan download je hem op je apparaat. Zij het een pc of een console. Mm -hmm. um, dus dat boekje, fysiek krijg je het er niet meer bij. Je krijgt, wat je moet doen nu, is gewoon het internet opgaan en uh, naar communities gaan of naar de officiële website en daar staat daar wel wat informatie. Ja. Maar voornamelijk Reddit is een hele grote bron geworden. En,
0: en is het, uh, ja, uh, ik ben blij dat ik echt een enorme noob ben, want ik game echt al fucking lang niet meer. Maar is het, is het dus ook zo dat, zeg maar, wat vroeger dat boekje was, wat je erbij kreeg, is dat nu ook vervangen door bijvoorbeeld uh, Twitch streams? Van mensen die het gewoon uitleggen. Dat je denkt, ah oh ja, vet, dat ga ik ook zo doen. Of dat, dat niet. Zo?
1: Twitch heeft een hele andere aantrekkingskracht, denk ik. Um, want uiteindelijk alles wat we doen, geloof ik heel erg in elke kunstvorm, elke media, uiteindelijk is een manier voor ons om toch te, opnieuw te connecten met elkaar. Dat denk ik altijd. Mm -hmm. um, of om, om onszelf beter te begrijpen, iets beter te begrijpen van hoe de mensen in elkaar zitten. En ik denk dat Twitch ook gewoon zoiets is. Het gaming-element is bijna een excuus. Het gaat niet om... De games die die Twitchers spelen. Het gaat uiteindelijk om dat je wil connecten met degene die het doet. Ja. Um, maar ik denk echt het boekje is van... Hé, hey, ik wil beter worden in de game. Ik wil de game beter leren. Dat is echt vervangen door websites als Gamefacts of Reddit. Of ja. gewoon zelfs Twitter. Twitter is ook een... Het is ontzettend tof hoe gamers met elkaar praten op Twitter. En hoe ze uh, tips... Heel kort met elkaar delen. Uh, sterker nog, Dark Souls, waar ik het net over had. Een van de weinige redenen waarom die game zo groot geworden is. is ook omdat het echt vertrouwde daarop. Dat games ook, gamers elkaar gingen helpen. Die game is super mysterieus. Het vertelde niet hoe je een bepaalde deur opende of zo. Ze van: ja, zoek het maar uit. en deel het vervolgens met elkaar op het internet. Ja,
0: dat is wel nice. Dat is
1: heel tof. Um, het bracht spelers echt bij elkaar. Het had zelfs een systeem dat je hints op de grond kon achterlaten die dan mensen in hun game online zouden zien op hun grond. Uh, je kon bijvoorbeeld kort hints achterlaten zoals spring hier vanaf of uh, pas op, vijanden. En dan zagen mensen dat in hun game. En dat is een heel tof sociaal element.
0: Ah, nice. Maar is het... Maar dan... Hoe werkt het dan? Ik bedoel, je hebt, je hebt zeg maar online multiplayer games... Net zoals Fortnite, je kunt, ja, je ja. kunt gewoon altijd spelen, zeg ja. maar, met anderen. Ja. Maar wat jij zegt: van ja, ik ga een game spelen en dan, heb, en dan speel ik hem uit. De meest, dat is gewoon een singleplayer, toch?
1: Het is dit: Dark Souls is een singleplayer game, 100%. Met lichte multiplayer elementen. Je kan bijvoorbeeld ook. Uh... Zeker voor, eerste, voor nieuwe spelers is het heel erg kut. Je kan andere mensen hun spel inweden. Dan word je een soort rode geest. En dan ga je in een game en dan probeer je ze te fucken. En dan, <laughs> en dan, en dan moeten zij, terwijl ze bezig zijn met al die moeilijke basen... moeten ze ook nog eens met jou dealen. Uh. Uh, maar over het algemeen, het toffe aan Dark Souls... qua multiplayer is gewoon het feit dat je hints kunt achterlaten. Dat je um, inderdaad een berichtje op de grond schrijft. En die ander ziet het dan in zijn game of, of haar game. Um, en dat is iets wat voor Dark Souls niet echt gedaan werd. Dat, dat bestond niet.
0: Maar... Als je zo'n game hebt uitgespeeld... je kunt hem nog een keer spelen. Ja. En is hij dan anders?
1: Zeker weten. Uh, de eerste keer dat je Dark Souls speelt... is het bekend en onbekend... en mysterieus en moeilijk. Dus je doet bijvoorbeeld tien uur over het eerste grote gebied de tweede keer dat je hem speelt ren je daar een anderhalf uur doorheen misschien nog niet eens omdat je precies weet maar het is wel hetzelfde zijn. gebied zeg maar want hetzelfde je had... gebied maar ik, de reden waarom ik Dark Souls ook al zes keer uitgespeeld heb is omdat ik elke keer een ander soort wat ze noemen beeld kies dus de eerste keer was ik een ridder met gigantisch zwaard en een schild de tweede keer was ik een hele dunne magier die magie kon schieten maar die heel snel dood ging de derde oh. keer was ik een dief die heel erg stil kon sluipen je kan die game op zoveel manieren spelen dat, het is echt zo'n eiland game als je één game mag meenemen naar een onbewoond ah. eiland weet je welke neem je dan mee nou ik Dark Souls is een heel, hele goede
0: classic klischee cliché vraag is dat. Hè? Als je oh. één game mag meenemen. <laughs> ja, ja nou, precies. Wat, uh, wat is er gebeurd met, dat e met die ene game? Oh, hoe heet dat ook weer? Je, je had, ik denk een jaar of vier geleden of zo, een of andere aankondiging van een game over allemaal planeten. En dat was allemaal anders. Al, oh, uh,
1: no Man's Sky. Ja. ja.
0: En ik dacht ook van, yo, dit is echt vet. Omdat geen enkele, geen enkele game is dan binnen... Hoe zeg je dat?
1: Ja, hetzelfde. De, de, Geen enkele instantie ja. is hetzelfde. Elke, elke ervaring is uniek. Ja. Um, maar daar
0: heb ik verder, ik laatste hoorde ik er een beetje over dat het eigenlijk best wel kut was.
1: Uh, voornamelijk bij de lancering. Die game was een gigantische flop. Want. Um, nou ja, sommige dingen die de developers zeiden, die waren gewoon leugens. Zoals zeiden bijvoorbeeld: ja. De kans dat het gebeurt is minuscuul, maar je zou elkaar kunnen tegenkomen op een van de miljarden planeten die de game gecreëerd heeft. Ja. Er zijn mensen geweest die letterlijk gewoon, die hebben dat ook via de streams laten zien, die daadwerkelijk op dezelfde plek stonden, op dezelfde planeet, in het uithoek van dat digitale universum. Mensen zagen elkaar niet. Dat was
0: um, ah, de, okay.
1: de, de variatie in flora en fauna die beloofd werd.
0: Maar de, de, voor, de, voor de luisteraars, het was een. Ik weet niet of ik het goed uitleg hoor, maar het was een spel die eigenlijk werelden en wezens de hele tijd genereerd. Ja, dus eigenlijk was ja. alles uniek.
1: Het, het was een wereld die letterlijk een, een uniek universum genereerde... door middel van een algoritme. Ja. Uh, dus die maakte steeds nieuwe planeten aan. En elke planeet was anders. Die gebruikte vormen, kleuren, noem maar op... om steeds andere planeten te maken. En ook dus inderdaad de dieren en de planten die erop voorkwamen... die werden ook automatisch gegenereerd. Ja. Uh, maar dat is ook een ding. Mensen kwamen erachter van... oké okay, oh alles is anders, maar niet alles was even goed. En dit is ook wat ik al heel lang riep. Want er zijn heel veel games geweest... die wat ze noemen... Um, randomly generated content maken. Ja. Door middel van algoritme dat het algoritme bepaalt dus wat er gecreëerd wordt. En dat Jawel, maar anders.
0: bijvoorbeeld vroeger maar, zeg maar, met, met Seven Kingdoms, dan zat de mijn zeg maar, niet op dat ene blokje, maar, maar 16 blokjes naar rechts en 8 naar boven. En dan had je een andere, ander watertje. Maar dit was gewoon echt alles. Was...
1: Maar alles wat anders, maar dat is het hele ding. Um, ik denk dat mensen, mensen verkeken zich op de hype ervan. Want je wilt niet per se altijd iets anders. Je wilt gewoon al, je wilt altijd iets goeds. Ja. En als iets randomly gemaakt wordt door een algoritme, betekent het niet dat het goed is. Als je een game maakt die echt met liefde en waar bloed, zit en tranen zit van developers die echt goed nagedacht hebben over hoe ze de, de levels gecreëerd hebben, hoe ze de uitdagingen aan je pezen, uh, ze, waar ze een vijand plaatsen en waarom waar ze de beloning plaatsen en waarom. Dat gaat altijd beter zijn dan een universum dat randomly gecreëerd wordt door, door een, een, een algoritme. Uh, de, de, de nieuwigheid van wow, uh, er zijn miljarden planeten, zijn allemaal anders. Dat is, dat is een nieuwigheid. Dat is hype zijn voor de technologie, maar technologie moet ondersteunen. Het moet niet mm. het, het einddoel zijn. Het is net alsof dat je zegt van wow, uh, deze schilder gebruikt een, een heel raar soort rood. Ja, super vet, maar, maar wat maakt hij ermee op, 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 ja, op,
0: ja, op ja, precies, de painting? Je weet
1: het. Je? Um, en dat was een beetje het probleem van No Man's Sky. Mensen kwamen erachter dat ja, elke planeet zag er anders uit. De dieren zagen er allemaal anders uit. Maar wat je op die planeten deed was uiteindelijk hetzelfde. Je, rind, je liep rond, je mijnde materials, je bouwde een beetje aan je schip en je vloog weer verder naar een andere planeet. En het was super saai.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het in de praktijk super saai is. Maar in theorie lijkt het me nog steeds <laughs> vet om te spelen. Omdat je gewoon tot in de eeuw... Ik, ik had echt zoiets van, joh, als ik deze game speel, waarschijnlijk ga ik dan. Word ik een soort van samen wel. Dat ik gewoon. <laughs> wakker word die game ga spelen en dan denk, oh ja, kloot, het is ook kwart over vier, misschien moet ik iets eten of zo. Oh, weet ja, wel.
1: Dat gevaar is wel echt. Ik ken wel meer mensen hoor, die uh, hebben gezegd van... Uh, ik game niet of niet meer. En dat is niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik weet dat als ik er aan begin... Dan, dan bijt het zich in mij vast. En dan laat het zich niet meer los. Um, en dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet kiezen. Hoe ze hun tijd indelen. En wat goed voor hen is. En niet. En hoe ze productiviteit inschatten en zo. Um, maar ja, ik, ik denk eerlijk gezegd persoonlijk. Ik denk niet dat No Man's Sky. Zelfs als je, als je het zo indrukwekkend zou vinden. Hoe die werelden gegenereerd worden. Ik denk niet dat jij het langer dan uh, misschien een week of een maand toch zou vasthouden.
0: Hoor. Nou, een week of een maand is toch ja. nog best wel... Uh... Best wel aardig.
1: Ja, oké, okay, maar dat is ook het mooie aan videogames. Ik bedoel, um, als mensen aan mij vragen... waarom vind jij videogames het allermooiste medium dat er is? Uh, en je wil niet weten, hoeveel respect ik heb... voor bijvoorbeeld ook boeken of films of muziek. Dan is het omdat videogames dat soort dingen kunnen. Ze kunnen de verhalen vertellen van boeken en film. Ze kunnen je de emotionele impact geven... directe impact geven van muziek. Ze kunnen jou de interactiviteit geven van een bordspel of van omgaan met een ander persoon... maar op een veel... Belachelijker, belachelijker. Ja, ja, scale. Ja,
0: maar omdat je ja. alles combineert toch? Ik bedoel, die, die, kijk, zoiets simpels als dat zo'n controller kan bewegen. En dat je dan ook geluid hebt. En dat je, te terwijl je een puzzel oplost, met iemand anders in een wereld, ja, dat is toch gewoon. Ja, maar
1: dat is niet alleen een combinatie van elementen, dat is, dat is synergie. Dat is. Heel goed gebruik maken van die elementen. om een ervaring voor te schoten. die je nergens anders kan vinden. Dit is ook waarom ik. heel veel mensen haat me ervoor. Ik haat heel veel moderne games. omdat ze te veel films willen zijn. Je speelt een stukje. en je krijgt een heel lang tussenfilmpje. Oh, maar hier een...
0: wil ik het nog wel even over hebben. Ja. Maar ga door.
1: Um, je speelt een stukje. je krijgt een lang tussenfilmpje. De meest emotionele momenten zijn. in tussenfilmpjes waar je geen controle over hebt. Mensen, games als The Laatste was. Of, of weet je, noem maar op. die worden geprezen als de beste videogames ooit. En ik vind ze verschrikkelijk. Want ik vind de beste videogames. dat zijn de games waarbij je datgene doet wat je alleen kunt doen in videogames oftewel interactiviteit games waarin je gewoon het verhaal zelf creëert waarbij je de ervaring zelf meemaakt door wat jij doet niet door wat je ziet maar wat jij doet mm -hmm. dat vind ik de beste videogames
0: nou ik ik dacht meer dat je naartoe wilde gaan zeg maar je, je hebt onlangs die die uh, uh, die hoe heet dat live action remakes van Disney films hoe heet dat oh ook, ja ja inderdaad nou ja, bijvoorbeeld ja. wat wat met The Lion King, zeg maar, dat was vet. Omdat het, een tekenfilm is vet, omdat je dan zelf nog een soort van fantasie erop kan gooien. En omdat in een tekenfilm kun je bijvoorbeeld als Hyena's een dansje gaan doen op muziek, of als die, die, die geest van Aladdin opeens allemaal andere vormen aanneemt, dat kan in een tekenfilm, omdat het een tekenfilm is. Dan, dan, je, je plakt dan met je eigen fantasie. Je hebt geen limieten, tussen. juist. En als je als je een soort van Planet Earth-achtige versie... van The Lion King gaat maken... dan is alles al ingevuld. En dat is fucking saai. En het is slecht. saai,
1: want niet alleen is het ingevuld... maar je kan bepaalde dingen ook niet. Je kan niet die super-expressieve gezichtsuitdrukkingen... die je nee. in de tekenfilm had... kan je niet doen in zo'n live action Nee, van. Maar
0: sterker nog, als je nu zeg maar een echte leeuw lijkt... dan is het echt fucked up dat een leeuw gaat praten. Ja,
1: nee, maar exact. Dus en... dat, dat, dat is wat ze noemen... Uh, is zo'n heel mooi woord voor... Um, de uncanny valley. Oh. Dat wanneer iets realisme, hoe meer iets realisme benadert, hoe erger de dingen die niet realistisch zijn gaan opvallen. Dit is ook waarom bijvoorbeeld wassenbeelden in Maramtu zo creepy zijn. Ja. Omdat ze realistisch lijken, maar omdat ze zo realistisch zijn, zien we wat er niet realistisch aan is. En dat fukt met ons onze Ja, maar dat is,
0: dat is een beetje het verschil. Je hebt zeg maar karikatuurtekenaars. Dat is grappig, omdat je weet dat het een karikatuur is. Ja. En je hebt mensen die fucking goed ...gezichten kunnen tekenen. Zo. En als je het net niet kan... ...dan, dan maak je dat, dat, alleen dat, maar fucked up gezichten. Raar.
1: Terwijl gewoon zelfs... Een, een, ...een matige karikatuur is altijd leuk om te zien. En je ja. herkent bijna altijd wel wat er... ...wat er mee wordt gezegd. Ja, nee, dat ja. is een beetje... Dit is ook waarom ik liever super gestyleerde games speel... ...dan super realistisch ook. Want als ik een super realistisch model zie van een persoon... Ik kan, me alleen, ik kan me alleen focussen op hoe die mondhoek net niet goed beweegt. Of zo. Terwijl als ik gewoon een, een Disney soort van handgetekend personage zie... En ja, dan... namens
0: is Mario dus ook vet. Mario
1: ja. is geweldig. Mario is, is voor een reden iconisch. Hij is voor een reden een van de meest bekende fictieve personages ooit. Ja.
0: Maar ja. als je... Ja, maar het is, het is dus, die, die Disney remakes is dus een beetje hetzelfde alsof je Mario nu zeg maar gewoon een echt mens zou laten zijn in ja. zo'n pakje.
1: Ik, ik vind het een hele goede vergelijking en ik zou dat ook net zo verschrikkelijk vinden.
0: En dan, ja. Ja, dan is oké, okay, de nieuwe versie van Mario Kart is nu gewoon zeg maar dat je niet tegen de zijkant van muren kan rijden, maar gewoon. <laughs> <laughs> weet je wel? Ja, ja exact. En ja. niet onder water en dat soort... Uh, en
1: je hebt geen uh, blauwe schildjes die je uh, uit de lucht bombarderen. Nee, nee, nee. nee precies.
0: <laughs> ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit zou zien. Hé, hey, wat is de vetste game? Waar, wat is de beste game die er nu is? Hey, je mag niet Dark Souls zeggen.
1: Ik ga niet Dark Souls zeggen. Um, ik ga wel... Dit is geen antwoord waarmee ik mezelf uit de vraag wil het is uh, Games zijn zo ontzettend divers, ook qua wat voor soort ervaringen ze je geven, dat het afhangt van wat jij zoekt. Ik vind bijvoorbeeld mijn favoriete game momenteel, of wat ik de beste vind is Super Smash Bros. Ultimate. Maar het is het omdat het ook een multiplayer game is. Het is iets wat je tegen anderen bijna moet spelen. En mm -hmm. ik hou heel erg van dat mentale schaken. Van, oh, hij gooit een vuurbal. Ik spring eroverheen. Hij weet dat ik er overheen spring. Dus hij doet weer iets anders. Dat continue strijden tegen elkaar... op een hele fantasievolle, uh, leuke manier. Dat, ik heb dat nog nooit zo goed gezien... als in Smash Bros. Ultimate voor de Switch nu.
0: Nou, waarom maar, is dat zo goed? Um,
1: ten eerste vanwege wat ik eerst zei... Het, het, Combineert die easy-to-pick-up, hard-to-master gameplay. Ik vind dat waar Nintendo super goed in is. Mm. Dus iedereen kan het oppakken, iedereen snapt meteen een beetje hoe het werkt en wat, wat je moet doen. Maar je kan, zo, je kan er zo absurd goed in worden dat het verschil tussen een beginneling en een pro echt mijlenver uit elkaar staat. Dus je, je, je kan het op elk niveau spelen. Dat vind ik super knap. En Nintendo voornamelijk is er heel erg goed in. Ten tweede is het qua content absurd gevuld. Er zitten uh, personages in uit ontelbare franchises. Er zit echt 80 uur aan muziek in van oude en nieuwe videogames. Het is bijna ency encyclopedisch gewoon. Ook wat het, Hoe het de hoogtepunten van Japans en Westers gaming probeert samen te brengen in één game. Dus ook gewoon als liefdesbrief aan gaming vind ik het heel erg goed. Um,
0: hoe, kan het, ja. hoe kan het goed zijn door als het zoveel is? Dat lijkt me dan weer lastig. Ja, of hebben ze uh, nou net juist de plank raak geslagen.
1: Ja, echt dat laatste. Uh, ik ben het met je eens. Ik haat meestal dingen die te veel dingen, uh, te veel elementen in één product willen stoppen. Dat is you know, too many chefs spoil the soup. Ik, ik geloof er heilig in, maar Nintendo is daar gewoon om een of andere reden heel goed in geworden. Ook omdat Smash Bros. Ultimate is ondertussen wel het, moet ik even goed zeggen, vijfde deel in de serie. En je ziet gewoon hoe ze per deel dat langzaam hebben opgebouwd en hoe ze heel meticuleus gewerkt hebben aan hoe kunnen we deze formule perfectioneren en de, de kwaliteit verhogen. Do door middel ook van de kwantiteit. Um, en een van die dingen is gewoon ook de liefde voor, voor het brommateriaal. Als ze een, een, een third-party personage... oftewel een personage dat niet van Nintendo zelf is... in die game verwerken, zoals Cloud van Final Fantasy... of Snake van Metal Gear Solid... dan doen ze dat op een manier dat heel erg trouw is aan de games waar zij vandaan komen... maar ook op een manier waarbij het past in een game met Mario en Yoshi. Mm -hmm. En die manier, die, hoe ze dat gedaan hebben, is gewoon super superknap. Er zit gewoon heel veel liefde in. S uh, Sony heeft het namelijk ook geprobeerd. Die hebben in de tijd van de PlayStation 3 hebben ze een game uitgebracht... Uh, Sony PlayStation All-Stars Battle Royale. Dat was echt een Smash Brothers rip-off... maar dan met Sony-personages zoals Kratos van God of War en zo... En dat, dat, dat was verschrikkelijk. De personages clashten met elkaar stilistisch. De gameplay was heel saai. De menu zag er goedkoop uit. En je zag gewoon dat ze gewoon geld ermee wilden verdienen. In plaats van dat ze met liefde die personages in één game hadden gestopt. Maar geloof ja. je dat
0: Nintendo dat dan heel anders doet? Ik bedoel, hoe, hoe, ja. hoe kun je daar achter komen? Hoe kun je dat nou, weten? Weet eh, jij veel over dat, over dat bedrijf?
1: Ik weet heel erg veel over het bedrijf. Ook omdat het gewoon uh, het bedrijf is waar ik voor de eerste keer mee in aanraking kwam in videogames, basically. Uh, dat was de eerste console die ik had in Nintendo. Dus Nintendo is gewoon iets wat ik... wat ik altijd heel erg goed gebestudeerd heb. Uh, maar het is ook een van de langstlopende spelers... in de videogame-industrie. Dus ze hebben ook gewoon een hele rijke geschiedenis. En uh, ik vind het ook heel erg interessant... ook professioneel gezien... om me te verdiepen in hoe games worden gemaakt... en door wie ze zijn gemaakt. Uh, en die man, um, Masahiro Sakurai... De, de, de geestelijke vader van de Smash Bros. franchise... Um, die... Die heeft gewoon een absurd soort liefde en respect voor de game Hoe jammen. oud is deze
0: dude inmiddels?
1: Deze dude is mid 40 s 46 of zo. Ik weet het niet oh aan ja, mijn hoofd, maar valt, zoiets valt, best wel mee. valt heel erg mee. Uh, zeker als je kijkt hoe dit eruit ziet. Die man ziet er nog steeds uit zoals hij er zag uh, toen hij 27 was. Die Japanners die hebben echt een heel rare manier van ja. oud worden. Het is, echt, uh, het is prachtig. Maar... Um, ja, ik, ik geloof dat met alles, of je nou een boek schrijft of een film maakt, uh, of, of, of in een band zit, of een videogame produceert, uh, je moet het echt doen, omdat je ervan houdt. En, want dat, dat, dat ga je echt zien in het eindproduct. Zelfs dingen die niet populair zijn, zelfs bands waar ik naar luister, die, die bijna niemand kent. Ik, de reden waarom ik naar luister, is omdat ik hoor dat ze gewoon niks anders willen dan dat doen. En heel af en toe gebeurt het dat dingen samenkomen, dat die liefde samenkomt met een gigantisch budget, of met een uh, of, met of met steun van heel veel professionals. En dan krijg je inderdaad een triple massa product dat ook nog eens gewoon kunst, kunstzinnig, zeg maar, geweldig is.
0: Heb je, heb je ook, zeg maar, studio's die dan... eigenlijk gewoon heel veel budget hebben... en iets willen maken voor de meeste mensen? Of is dat, is dat gewoon Angry Birds?
1: <laughs> ja, maar ook dingen inderdaad zoals Fortnite. Ik bedoel, het, wer het, het werkt heel goed en het speelt lekker. En het is... Uh, het businessmodel is heel
0: slim. Maar ik, 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 ja. Wat mijn vraag is dan, uh, kun je daar geen, dan geen respect voor opbrengen voor hoe fucking populair dat is?
1: Oh zeker weten. Ik heb er ook wel respect voor. Ik heb er alleen zelf geen persoonlijke liefde voor. En dat is ook deel. Je speelt het nooit. Ik speel het zelf nooit. Nee. Uh, ik hou wel van schietgames. Sterker nog, ik kan niet wachten op de nieuwe Doom. Doom Eternal. Dat is echt een ontzettende brute schietgame. <laughs> ik kan er niet op wachten. Ik, uh, ik wil hem heel graag hebben. Um, maar nee, nee, Fortnite trekt me gewoon niet. Uh, het is multiplayer, maar het is iets te massaal multiplayer. Je kan echt met tientallen mensen in één game zitten. Weet je? En ik heb liever een iets intiemere setting. Daarom hou ik van vechtgames. Uh, het is één op één. Het is mm -hmm. super intiem. Ik hoef me alleen te focussen op wat mijn tegenstander doet. En hij focust zich op mij. En die intimiteit is, vind ik, veel belonender... dan in een gigantisch veld worden gedropt met dertig andere spelers... en dan gewoon knallen en hopen dat je als laatste overblijft. Ja.
0: Word je agressief van als je één tegen één speelt? In zo'n vechtgame? Kijk, kan maar bij, bij, uh, mm. je hebt dat in memes over FIFA, toch? Dat je ja, gewoon, dat controllers dat je, door tv's worden nou ja, Precies, dat, ja. dat je gewoon dat je de ene vier goals maakt en de andere ja. drie. Zeg ja. maar, dat ja. uh, alles uh, is onterecht. Nee,
1: nee. Ik, ik ben toevallig iemand die heel snel pissed af en boos kan worden. Um, maar bij games heb ik het niet zo. De enige moment dat ik echt gefrustreerd word, is als mijn tegenstander iets doet... waarvan ik gewoon niet kan uitvogelen hoe ik dat goed counter. En dan ben ik voornamelijk gefrustreerd met mezelf. Alsof ja, ik niet... Dus niet goed genoeg oplet of zo. Uh, maar ik heb nooit ik heb nooit een controller door de kamer gesmeten. Uh, ik heb, heb je wel naast... eens
0: iets naast over de moeder van je ja. tegenstander gezegd? Nee. <laughs>
1: nee, oh. nee. <laughs> dat heb ik nooit begrepen. Ik dacht dat dat ook oprecht ook altijd een, een soort van Hollywood ding was. Dat je dat alleen maar zag in films. Zodat ik me redelijk verdiepte in de multiplayer van Gears of War 2. Op de Xbox 360 toen nog. Um, en toen hoorde ik het daadwerkelijk door mijn headset. Van echt van die hoge tiener stemmetjes die eh, je, je moeder dit en uh, slikker dat en weet je gewoon ja doe ik zo wow, oké okay, het gebeurt echt ja maar uh, nee nee ik uh, nee het gaat mij echt om de game en om het spel en als een tegenstander mij verslaat heb ik 9 van 10 keer ook alleen maar respect voor diegene.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe <coughs> zeg je dat? Zeg je dat door je headset?
1: Um, soms ik, ik speel zelden met een headset op uh, maar je kan ook vaak gewoon in game voorgeprogrammeerde berichtjes achterlaten na een, na een match. Of en er staat
0: als... niet je moeder bij? Nee,
1: nee, nee nee zeker bij Nintendo games mag je niet. Uh, die zijn heel erg streng op uh, lullige dingen. Ik zeg dan gewoon dingen zoals good game of uh, that was rough. Uh, of wow, weet je, gewoon uh, dat soort ja. dingen. Uh, of Dit is mijn laatste potje, dat soort dingen. Ja.
0: Uh, maar je bent gamejournalist, maar je hebt natuurlijk ook pro-gamers... die gewoon maximaal veel geld verdienen. Oh, omdat wow. ze knettergoed yeah. goed zijn. Absurd goed, ja. Ik neem aan dat het gewoon net zo moeilijk is om de allerbeste gamer te worden dan, weet ik veel, iedere topsport. Zeker weten. Heb je zelf overwogen om ergens geld mee te verdienen? Ik kan me voorstellen dat je een game echt lekker in de vingers hebt.
1: Ja, um, sterker nog, ik, ik speel af en toe met uh, spelers... die gezien worden als de top in Nederland van Smash Bros. Um, ik, 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 ik zie mijzelf oprecht op wel op in de top 100 zitten in Nederland... Um, van, die, deze van, game. van deze game. Um, ik, ik, ik speel het al sinds. Hoeveel mensen spelen het? Redelijk veel. <laughs> Behoorlijk veel. Het is een van de grootste vechtgames in, in die, die competitief gespeeld worden. Um, maar er is een periode geweest rond de release van de tweede game. Dat, we hebben het over die game kwam uit in 2002. Smash Bros. Melee voor de GameCube. Uh, ik denk in 2003-2004 heb ik oprecht gedacht van oké, okay, ik ga dit gewoon bij misschien wel fulltime. Uh, achtervolgen. Ik ga was dat,
0: kon dat toen al? Ik kan me wel voorstellen, dat dat was ook wel een periode dat, dat Starcraft zo populair ja, was, toch?
1: Het, het, het kon toen al, maar niet, maar niet met de bedragen waar we het nu over hebben. En je nu, nu, nu. moest
0: dan wel echt naar Zuid-Korea? Uh...
1: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Um, ik deed alsnog voor de liefde van de game, maar ik wilde wel echt de beste worden. Ik wilde bij de beste horen. Dat is maar nooit gelukt. En, uh, ik, 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 je moet er ook echt wel heel veel tijd in steken. Mensen die bij de beste horen, die, die spelen dit minstens acht uur per dag, ook gewoon, gewoon als training, zeg maar. En dat dat is, gaat mij net een stapje te ver ook.
0: Is het, uh, ik kan me nog herinneren... dat een vriend van mij, shoutout Rick... Uh, knettergoed was in Starcraft. En uh, het was dus heel vaak... Ik, heb je dat ook gespeeld?
1: Uh, ik heb de eerste Starcraft heb ik wel eens gespeeld. Ja. Ja, ja. Nou
0: ja, Dat is een strategie game. En dan op een gegeven moment dan, ja, dan was je op een uh, planeet. En de ene bouwde zijn ze, ze stadje. Ja. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal ja, verkeerd. En, ja, je je en kan hier, een militaire basis bouwen. En, en die en, andere daar. En dan ja. ging je tegen elkaar knokken. En op een gegeven moment vonden ze, snapten ze allebei wel. Nou, die ene gaat winnen en dan dan quitten ja. ze de game zeg maar. Ja, werkt dat, is... dat in alle games zo dat je zeg maar rage uh, quit.
1: Je... ja dat gebeurt helaas. nou het is ja. geen rage
0: quit. je hebt <laughs> gewoon ja je, je hebt gewoon door. ik bedoel anders moet je helemaal doorgaan tot je het laatste poppetje <laughs> en het laatste gebouw hebt. Uh, ja um,
1: bij strategiegames is dat inderdaad wel wat anders. want uh, als het duidelijk is van de ander gaat winnen dan kan je vaak ook niet terugkomen. want op een gegeven moment word je gewoon echt overlaagd door het leger van die ander die ja. overduidelijk veel sterker. dat is dat is ook het mooie aan vechtgames. games. bij vechtgames games is dat niet zo. als jij echt een pixel aan health over hebt... en de tegenstander heeft een volle meter... kan jij alsnog winnen. Ja. Um, sterker nog, de meest legendarische momenten in videogames... zijn dat soort competitieve momenten. Je moet maar een keer uh, opzoeken naar de podcast... Uh, Evo moment, The Beast Unleashed. Dat is een moment in Street Fighter 3... Uh, waarbij de twee beste spelers ter wereld tegen elkaar aan het spelen zijn... en eentje lijkt te verliezen. En de gast die lijkt te winnen doet dan een supermove op diegene... En die gast doet iets wat nog nooit eerder gebeurd was. Die, die gast die bijna verloor, die pareert elk deel van die supermove. Pareren betekent blokken, maar dan ja. zonder dat je verliest. Dat is echt. We hebben het echt over nauwkeurigheid van een milliseconde... dat je die moves moet doen dan. Ja, ja. En die doet, er niet alleen, die doet dat niet één keer goed, maar die doet dat veertien keer goed achter elkaar. En die countert vervolgens en die doet zelfs zijn eigen supermove en die wint alsnog. Nou, die zaal in Lo Las Vegas waar dat toernooi gehouden werd, dat ontplofte. En dat is ook een legendarisch moment. Zelfs mensen die geen fuck verstand hebben van videogames... die nooit Street Fighter gezien hebben... Als die mensen zien die clip en die krijgen kippenvel. Omdat ze maar zien is, dat er iets speciaals gebeurt.
0: Is het een beetje zoals uh, um, Usain Bolt... die die 100 meter wint, zeg maar? Oh, zo, zo, makkelijk, zo moment dat
1: makkelijk, ja. Ja, het, het, is, het is letterlijk een, een, een iconisch historisch moment geweest. Um, ik, ik heb er ook voor flabber toen de tijd... ik heb er echt een 2000 woorden artikel over geschreven... puur over dat moment. Ook om uit te leggen wat er gebeurde... voor mensen die het vet vinden... maar niet weten wat er gebeurde,
0: zeg maar. Ah, ja. oké. Okay. Nou, ze komen in de show notes die ik ja. toch nooit schrijf. Maar ja. ik, <laughs> nog één keer wat moeten mensen googlen? Kunnen ze nu meetypen? Um,
1: ik ben even het nummer vergeten van Ivo, Maar Ivo, dus E-V-O, ja. Moment The Beast Unleashed... Het is, uh, het is Daigo tegen Justin Wong, uh, die in Street Fighter 3 uh, zeg maar een, een, een competitieve match doen. Uh, Evo is het, uh, de naam voor het grootste vechtgame-toernooi ter wereld. Het is elk jaar in Las Vegas uh, in de zomer. En dit speelt zich af in 2003 of 2004. Uh, maar het is, is zo'n iconisch moment. Oh, het is dat is het... best wel lang geleden. Dat is best wel lang geleden. Ja, Street Fighter 3 is ook een relatief oude game.
0: Hoe groot is... Uh zijn videogames nu competitief in Nederland. Ik, oh, heel, uh, heel zijdelings snap ik dat mensen FIFA tegen elkaar spelen. Dus de ja. de Eredivisie-clubs hebben mensen in dienst... die met een Ajax-shirtje of een ja. betreffende club-shirtje... tegen elkaar gaan spelen. Ja. Maar er is natuurlijk veel meer van... Kijk, ik klik nooit op dit soort filmpjes... dus ik kom niet, ik kom niet nee, in nee, mijn, nee, nee, mijn nee. bubbel terecht, echt. zeg maar. Geen
1: probleem. Uh, het zou je misschien verbazen... maar Nederland doet het absurd goed op dat gebied... Uh, misschien dat wij zelf in ons land nog niet superveel e-sport evenementen hebben. Al zijn er wel echt een paar, ook een paar aanzienlijke. Maar uh, wij hebben verrassend veel uh, pro-spelers die uit ons land komen. Heel veel goede spelers in bijna elke vorm van e-sport die je kan bedenken. Vechtgames, schietgames, strategiegames. Uh, wij hebben verrassend veel grote namen die uit Nederland komen. Um, een, van de een paar van de beste spelers voor Smash Bros. ter wereld komen ook uit Nederland. Bijvoorbeeld zoals Mr. R... Uh, ja, ik heb nog een paar mensen... Waar ik even de Is er op niemand
0: op... met gewoon zijn eigen naam? Iedereen heeft gewoon een nickname? De meeste
1: mensen hebben wel een, een, een handle of een nickname,
0: inderdaad. Hoe... hoe ja. uh, als we het vergelijken met de Olympische Spelen... Je hebt zomer en winterspelen en je hebt allemaal... Ja, je hebt, uh, weet ik veel... Bij, bij schaatsen heb je gewoon allerlei verschillende afstanden. Bij atletiek heb je ook allemaal dingen die uh, in en op de... Uh, rond de, de atletiekbaan gebeuren. Hoe werkt dat bij games? Je hebt altijd nieuwe games. Je hebt verschillende ja. consoles. Je hebt verschillende ja. studio's. Je hebt verschillende soorten... Uh, genres van games, zeg maar.
1: Je hebt niet zoals je, je hebt niet een soort Olympische Spelen van de videogames. Er is niet één evenement. Maar heb je wel een soort samenkamen. heb je wel een
0: koningsnummer van de videogames? Heb je een 100 meter binnen videogames? Of verandert dat ook weer steeds?
1: Dat verandert om de zoveel jaar wel.
0: Het um... is niet één game die zeg maar al 15 jaar.
1: Ja, toevallig wel. Uh, Smash Brothers Melee, die game die in 2002 uitkwam. En. Dat is ook een hilarisch ding om te zien. Die scene is nog steeds gigantisch groot. Het is een van de meest gespeelde uh, Maar die, die oude game? Ja, die oude okay. game wordt gespeeld competitief op grote toernooien naast de nieuwe game. Oh, oké. Okay. Ja. Um, en het mooie van Smash Bros. Melee is... die wordt ook nog steeds gespeeld op oude beeldbuizen, CRT-tv's. Dus mensen die toernooien organiseren irriteren zich mateloos aan het feit dat ze elke keer CRT-tv's moeten meeslepen, puur zodat mensen die ene game kunnen spelen daar. Het kan niet
0: anders op, het kan niet op gewoon Nee,
1: want op HD-tv's, op platte tv's, heb je input lag, oftewel dat als je op een knopje drukt dat de actie die op het scherm wordt uitgevoerd, die gebeurt dan een paar milliseconden later en dat is echt verschrikkelijk voor professioneel gaming.
0: Maar dit snap ik niet helemaal, want dat zijn nieuwere tv's. Waarom zijn die dan kutter?
1: Uh, dat heeft gewoon te maken met de technologie van de Gamecube. Die is gemaakt voor Belbuis-TV's. Oh, okay, okay. De manier waarop Belbuis-TV's hun schermen verversen... dat is, werkt gewoon anders dan... Oh, de... zo zo. Ja. Okay. Dus uh, -daar, daar ligt het gewoon aan. Uh, consoles die nu worden gemaakt... zoals de PlayStation 4 en de Switch en de Xbox One... die zijn gemaakt voor HD-TV's. Dus ja. die, die zijn daar wel goed in.
0: Ja. Maar kun je, kun je iets uitleggen voor hoe, hoe, hoe die... Hoe ziet die wereld eruit? Hoeveel toernooien zijn er? Wat zijn belangrijke toernooien? Welke games worden gespeeld? Hoe werkt...
1: Um, ik weet Sweet. dat er bijvoorbeeld binnenkort in de jaarbeurs, als ik het goed zeg, is er een vrij groot vechtgame evenement in Nederland. Uh, en daar worden games gespeeld zoals Stack 7, Street Fighter 5, Smash Brothers Ultimate en Smash Brothers, Brothers Melee. Uh, en dat is dan allemaal in de jaarbeurs. Uh, ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe dat heet. Syndicate of... Maar ja, als je, als je het googelt, kan je het makkelijk vinden. Maar um, dat is bijvoorbeeld één evenement. Dat is een heel, vrij grote. Die is dan helemaal gefocust op vechtgames. Sommige toernooien zijn alleen gefocust op één game. Op één mm -hmm. schietgame of één vechtgame. Um, ik ga zelf niet heel, heel vaak meer naar dat soort toernooien. Dus ik ben er ook niet heel erg bekend nog mee. Maar ik zie ze vaak op Twitter voorbij komen wel, ja.
0: ja. En... Uh, um... Hoe groot zijn deze toernooien? Wat zijn de prijzenpotten? Hoe zit het met sponsoren? Wat voor. Er zijn, is een wereld die ik niet ken. Er maar... zijn
1: sponsoren wel. Um, de meest, meestal voor per game wordt bijvoorbeeld, is er een inschrijflimiet van bijvoorbeeld 150 spelers of 160 spelers. Uh, en die worden dan in brackets gegooid, net als bij elke ander sport. En dan, ja. weet je, en dan ga je van winnen. En dan heb je een verliezers-bracket en winnaars gaan dan tegen elkaar, et cetera, Totdat je gewoon uh, de finale hebt, zeg maar. Um, dus ja, het is, uh, en, en je, je moet gewoon een inschrijfgeld betalen. En dat inschrijfgeld wordt dan uiteindelijk ook verdeeld. Op de grote hoop, ja. Yeah. Basically, ja, dat wordt gewoon verdeeld. En dan uh, de, de top 10 wint altijd wat. En de, 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 de nummer 1 die gaat natuurlijk met grote geldpot naar huis.
0: Maar uh, bij, ja. bij een tennis heb je een uh, uh, Rolex die het sponsort... en BNP Paribas en weet ik veel wat. Uh,
1: van wat ik gezien heb is in Nederland meer van Red Bull sponsoren dan bijvoorbeeld. En dan... Uh, kan iedereen daar gewoon gratis Red Bull drinken... en het evenement wordt een beetje betaald door dan Red Bull. Ik, ik, ik heb het, ja, het
0: krijgt ook niet echt media-aandacht.
1: Het, in... het, het krijgt weinig media-aandacht wel. Ja. Ja. Maar je moet ook beseffen, zeker voor dingen als Fortnite... Heel, er worden vaak ook online toernooien georganiseerd. Sommige toernooien worden gewoon online gedaan. Dat je ja. gewoon vanuit huis meedoet, zeg maar. Gewoon op een bepaald tijdstip, uh, via, op een bepaalde server.
0: Maar is het ja. dan te vergelijken met uh, hoe pokertoernooien er zijn? Zijn er online Kijk, vroeger als je ja, ging pokeren, ja, ging je gewoon naar pokerstars.com, weet ik veel hoe het heette. Heet. Dan... Ik heb
1: echt alleen mijn grote teen in de pokerwereld gedoopt, dus ik weet er heel weinig van. Maar van, van wat ik gezien heb, is het heel erg vergelijkbaar. Ja.
0: Je hebt en, gewoon je creditcard gekoppeld. Er, en er zijn, dan, ja,
1: exact. Je kan het gewoon online doen uh, met je, met je, op je computer, uh, met je eigen dingen. Uh, je kan naar evenementen gaan waar je dat gewoon re realtime doet met mensen. Het is, uh, met gaming is het vergelijkbaar. Ja. Ja.
0: Zijn er gaming events waar je wel naartoe gaat. Ik weet dat er in Las Vegas is altijd ideaal, zag zo'n gewoon het grootste event. Met... Nee, uh,
1: dat is Los Angeles. Je hebt toch de E3? Ja. De E3 in Los Angeles. Uh, ik ga daar niet meer heen, want ik vind het gewoon niet zo leuk meer. Ik vind. Waarom de get, niet. Um, na een paar jaar heb je het wel gezien de plek is hetzelfde. Het enige wat verandert is de, de, de content. Maar ja, internet is nu zo goed en zo snel dat ik als ik er bijvoorbeeld zelfs verslag van zou willen doen. Die, ik kan gewoon de streams kijken hier op mijn computer. Ik krijg dan dezelfde informatie mee als die je hebt als je daar rondloopt. Um, en nogmaals, als ik echt de nieuwste games wil spelen. Een paar weken later uh, kan ik die games dan testen op Gamescom. Gamescom is basically de E3. Maar dan in Europa. In uh, Keulen, in Duitsland. Oh ja. En die is zelfs een tandje groter. Keul, uh, Gamescom is ondertussen groter geworden dan de E3. De leukste vind ik de Tokyo Game Show in Tokyo. Maar ja, goed, dan moet je naar Japan. Uh, mm -hmm. Ik ben er een paar keer geweest en ik vind het geweldig. Uh, maar dat komt ook omdat ik een stomme Wii ben. Ik hou van Japan. Ja, daar uh, moeten we het straks even over hebben. Ja. Um, dus um, ik ga er heel graag naartoe, maar dat is ook deels voor de cultuur en het feit dat ik daar games zie die hier gewoon nooit worden uitgebracht zelfs. Japan heeft een hele andere gamecultuur dan het westen. Dus uh, er worden gewoon ook daar games uitgebracht die... Uh, niet te vergelijken zijn met wat we hier op de markt zien. Oké, okay, nou,
0: dit is, dit is gewoon het bruggetje al. Ja. Maar wat, wat voor games zijn dat?
1: Um, Japan houdt heel erg van Japanse rollenspellen. Japanse RPG's het beste, wat we waar we het meest herkenbare, wat we hier in het Westen hebben daarvan, zijn dingen zoals Final Fantasy of Pokémon. Uh, Dragon Quest, wat in Japan de allergrootste RPG is, begint nu redelijk groot te worden in het Westen. Mm
0: -hmm.
1: um, maar ze hebben, uh, ze Japan is ook heel erg van bijvoorbeeld de dating simulators. Dat zijn verhaal-driven uh, verhaal games... waarbij je gewoon bijvoorbeeld op een middelbare school zit... en dan meisjes moet daten door middel van dialoogopties. Oh, ja. um, dat soort dingen, dat, dat zie je hier bijna niet. Uh, wat zie je nog meer hier niet? Uh, hele, hele genres aan virtual reality games. Dat, wat, dat is daar gigantisch, wat je hier niet hebt. Um, rare sportgames... Uh, Volleyballgames zijn daar bijvoorbeeld gigantische, meen van de reden. Um, obscure tennisgames, um, zelfs rare voetbalgames. Uh, al is bijvoorbeeld Inazuka 11 voor de Nintendo DS is in Nederland ook wel redelijk groot geworden, omdat de tekenfilm daarvan hier ook is uitgekomen. Uh, maar dat soort dingen. Ze hebben gewoon hele bizarre, kleurrijke, over de top games die ik heel erg kan waarderen, maar die voor de meeste westerners een beetje te, te freaky zijn. Uh,
0: hoe komt dat? Onder ik...
1: andere omdat het uh, het Westen is. Ondertussen heel woke geworden. Dus, uh, character design in Japanse games is vaak heel erg over de top. Mannen zijn super goed gekleed en gespierd, en vrouwen hebben gigantische titels en wespetailles. En, uh, ja. en in Japan is dat gewoon. Dat is niet dat wordt. Seksisme bestaat daar niet echt zoals we dat hier zien. Uh, dus als een typische Japanse game hier vaak wordt uitgebracht, dan wordt dat vaak zelfs gecensureerd, of per hele personages worden opnieuw ontworpen, of ze worden gewoon niet uitgebracht hier. Gewoon omdat ze denken dat het westerse palet daar niet klaar voor is, of dat niet fijn vindt.
0: Wow, dat is wel best wel... Eigenlijk is dat best wel raar. Ja, hoe, zeg, hoe, zeg, hoe zeg ik dit normaal? Maar het, zo, het is ook wel, nee, maar het is ook wel vet. Ik bedoel, ja. ik vind het vaak best wel kut dat heel veel dingen over de hele wereld hetzelfde zijn. Nou ja, je kunt daar eigenlijk niet echt boos om worden of een emotie over hebben. Nee. Maar iedere keer, en als ik zelf in Japan ben, ben ik wel echt Japan is gewoon de plek bij uitstek dat je denkt... oh, ik ben in een ander land. Oh, zeker weten <laughs> zeg maar, we. Gewoon, gewoon...
1: Het is echt een compleet andere wereld. Echt een ander planeet. En dat vind ik
0: geweldig. Ik, ja. ik, ik kan me al gewoon een half uur vermaken door een 7-Eleven in oh, een ja. te staan. Zo,
1: maar echt. Gewoon van, wow, oké. Okay, waar wij een Snickers zouden oppakken... pak je hier een rijstbal met salm. Wauw. Ja. En dat kost dan een euro daar, zeg maar. Ja, dat, ja. Is, dat alleen altijd is geweldig. Het eten is daar veel beter. Zelfs gewoon die, de troep is daar beter. <laughs> um, maar... Um, ja, de, de, de media, uh, hoe kunst wordt ervaren, is natuurlijk ook anders. Het heeft in Japan ook te maken met het feit hoe, dat seksualiteit heel anders benaderd wordt. Seksualiteit is in Japan, zeker in het oude Japan, in het feodale Japan, is dat nooit een, een moeilijk ding geweest. Ouders die motiveerden hun kinderen gewoon om te neuken, zodat ze van hun maagdelijkheid afkwamen. Pas toen de christenen zeg maar zaken begonnen te doen in Japan uh, en zij hun regels begonnen op te leggen, werden dingen zoals penetratie laten zien in kunst. Wat. No voorheen heel normaal was. Dat werd opeens nee. verboden. Um, maar Japan maar... heeft gewoon een hele, hele andere relatie met geweld en, en seks in hun, in, uh, laten zien in hun media dan, dan het westen.
0: Ja, maar het is wel ja. weird, want je ziet in een metro vooral nou, eigenlijk volgens mij alleen maar gasten van die, van die uh, hele dikke stripboeken lezen ja. met best wel expliciete ja. afbeeldingen. Ja, dat
1: is, dat is normaal daar.
0: Maar ja. dat is, het is op de een of andere manier is het niet normaal om het te tonen. Aan de andere kant staat het wel in dat soort boeken. Ik, dat begrijp ik nooit helemaal.
1: Uh, dat komt omdat Japan heeft een hele rigoureuze werkmentaliteit. Uh, dat heb je vast wel gehoord. Weet ja. je, mensen werken zich, ja. Ja, wer werken zich dood. Ja, dat werken zich dood.
0: Nee, en de salaryman is gewoon kantoorklerkje. Maar hoe heet dat ook weer? Dat, dat je doodwerkt? Nou, ja, uit. er is
1: een woord voor inderdaad. Maar dat is wel dusdanig geaccepteerd dat het ook geaccepteerd is. Dat daar dus tegenover staat dat je elke, vo elke, ja. elke vorm van zeg maar relief en entertainment... en opluchting mag oppakken. Weet je? Dat, dat, dat is maar gewoon... ook in
0: het openbaar wel.
1: Ook in het openbaar wel, ja.
0: Be en, ja. en bijvoorbeeld uh, karaoke en daarna... knet de lam worden. Dat, en... dat is ook
1: allemaal prima. Want ze weten, ze weten wat er tegenover staat. ja.
0: ja zo, het, het, is, het, is wel, het is wel echt weird... maar ook echt heel tof. Of zo.
1: Ja, ik, ik, ik heb exact dezelfde mening daarover. Het is, ik snap het. Ik snap het tegelijkertijd ook niet. Ik vind het vet. Ik vind het tegelijkertijd een beetje verschrikkelijk. Um,
0: ja, ik, ja. Ik, ik heb heel vaak de conclusie dat zeg maar dat. Kijk, Amsterdam is allemaal goed geregeld. Of Nederland, laten we Nederland noemen. Nederland is allemaal goed geregeld en prima. En ja. hele fijne plekken om te wonen. Tegelijkertijd is je ook precies even saai, zeg maar. Ja. Er, er zit geen edge aan.
1: Nee, maar dat die dingen zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Dat, ja, dus ja. dit dus,
0: dus is altijd zo'n zo uh, balans. Net zoals exact. dat je de. Exact. Je kunt alleen maar beste avonturen beleven in landen die gewoon een beetje fucked up zijn.
1: Exact. Een schip is alleen maar veilig in de haven, maar hij is niet gemaakt om in de haven te blijven. Dat, nee. dat idee. Ja, nee, ja. exact. Ja. En Japan is daar een, een super extreem voorbeeld van. van. Het is een super veilige stad uh, en het, het is super gezond, maar mensen werken zich ook echt helemaal de tyfus uh, de entertainment is daardoor super extreem. Mensen zijn super stil, maar... Ook knetterluid, ja. Maar, maar dus de, de liefste, stilste meisjes gaan... Death metal is daar super normaal en geaccepteerd ook. Metal hoor je overal. Dat is ook leuk voor mij, want ik hou van metal. Maar het uh, is ook heel anders dan hier bijvoorbeeld in het Westen... waar nu bijvoorbeeld uh, trap en hip-hop is heel populair. Ja. Elektronische muziek. Uh, je, je kan ja, het, ik ben ja. er
0: een keer, keer uit geweest in uh, Tokio. Ja, ik... Ik wist, ik, wist, ik wist niet wat ik zag. Zeg maar, <laughs> ja, kan ik dat is wel echt vet. Het is, het is geweldig. Het is, ja.
1: echt, uh, het is echt
0: een andere dimensie. Kom jij ook op, ben je ook op andere plekken dan Tokyo geweest? Oh, in ja. Japan?
1: Uh, sterker nog, mijn favoriete plek in uh, Japan is niet Tokyo. Dat is Osaka. Het is, ah. het is een iets kleinere, chillere Tokyo. Het is een beetje ik de San er, Francisco van uh, Japan. Ik ben
0: er heel eventjes geweest, omdat we ja. vanaf daar weer vlogen. Maar waar, wat is daar vet aan?
1: Je hebt een beetje de allure van Tokyo. Maar met een iets chillere vibe. Um, en de mensen zijn daar ook iets chiller naar buiten. Dus de extremen zijn minder
0: minder groot. De extremen
1: wow. zijn iets minder groot. En die balans vind ik net naar. Nou, het is nog steeds bizar. Het is nog steeds Japan. Weet je? Mm -hmm. Het is nog steeds een gigantische stad in Japan. Dus het is nog steeds een volledig andere wereld. Maar de balans is iets chiller. En een van de beste herinneringen die ik, die ik heb gehad, is dat ik gewoon ook op, op ging zoeken van oké, okay, waar zijn de, de metal kroegen hier in, in Osaka. En de dichtstbijzijnste was een, een hele kleine. Dus ik ging zo'n gebouw in en ik liep naar de derde etage... en ik deed een deur open. En I kid you not, die bar was kleiner dan deze podcastruimte. Echt, er stond één tafel, één bar... De, en de, er zat aan die tafel, zat één vrouwtje. En achter de bar stond een dude. En ik kon geen woord Japans los van de standaard dingen... die ik nodig heb om te overleven. En ik heb echt de hele avond... nou ja, de hele avond, een uur of twee, drie... heb ik met die gast gecommuniceerd door gewoon bands te noemen. Ah, motorhead. Ah, yeah, yeah. Strayer. <lacht> Weet je gewoon. En dan gingen we gewoon bands noemen. En dan bestelde ik een drankje. En dan gaf ik me een gratis drankje. En dan ging hij op zijn scherm... Van, Overal staan schermen. Je kan niet alleen muziek draaien in een kroeg. Je moet ook een groot scherm hebben. Mm -hmm. Ging op het scherm, ging je dan ook videoclips draaien van de bands die wij noemden. En hij ja, heeft mij ja, bands ja. laten zien die ik niet kende, die ik nu geweldig vind. Je hebt bijvoorbeeld een Japanse band, die heet, die heet de Sex Machine Guns. Die zijn ja, geweldig. Ze ja. <laughs> zijn echt heel goed. En die heb ik leren kennen daar in een kleine kroeg in Osaka. Maar ja, dat, dat vergeet, ik, vergeet ik nooit meer. Dat is, dat is geweldig. En ik denk niet dat dat in Tokio zo, zo, uh, zo gebeurd zou zijn.
0: Uh, ja, in Tokio heb je toch ook weird shit. Ik wil nog een keer ja. naar dat restaurant... op de zoveelste verdieping... waar je eigenlijk in een soort bak water zit... in dat je met je eigen hengeltje... eerst je vis moet vangen... en oh. dat, ze die, dat ze die dan maken.
1: Zo, mm, so. ja.
0: Ja, dat moet ik ook nog steeds doen. Japan
1: is echt het land van de thema-restaurants. Ze hadden een, een pop-up-restaurant... Waarbij alles, maar dan ook echt het eten en drinken in de teken stond van Kirby. Kirby is dat schattige oh, ja, ja, ja. Nintendo poppetje. En die was zo succesvol dat ik heb onlangs gelezen dat die, dat restaurant blijft nu voor eeuwig. Of althans, gewoon totdat het... Uh, wow. ja. Maar dat is echt is uh, prachtig. Ik ben, uh, de eerste keer dat ik in Tokio was, ben ik naar een Dark Souls café geweest. Dat was ook een pop-up ding. Ja, Dat alles was in de teken van Dark Souls. Er stonden overal uh, harnassen van, van ridders en zo. Hoe lang is dat
0: geleden dan? Hoe lang is dat die game er al?
1: Um, Dark Souls 1 kwam uit in 2011 ja. sindsdien heb je Dark Souls 2 en 3 gehad ook, en uh, spin-offs zoals Bloodborne en Sekiro wat basically de Dark Souls formule is maar dan in een andere setting, Bloodborne is bijvoorbeeld Victoriaans Londen, uh, Sekiro is Feodaal Japan, maar het is allemaal hetzelfde studio allemaal hetzelfde gameplay um, het heeft een heel subgenre gecreëerd er zijn, ik ben nu toevallig bezig met een game genaamd Code Vein dat is Dark Souls in, in hart en nieren het heeft de Dark Souls blauwdruk, maar het is heel erg Japanse anime. Dus ook inderdaad weer grote titel, gigantische ogen, uh, hoge piepstemmetjes. Um, dus ja, het is echt een subgenre geworden. Zoals studios die, die dat eerst niet maakten, die doen nu precies Dark Souls na, omdat het zo geweldig is. En die gooien hun eigen sausje overheen.
0: Oh, maar ja. dus dat wat zijn nou? Dark Vein? Nee? Code, code, code Vein. Vein ja. Dat is dus niet zeg maar, van dezelfde studio. Het is niet
1: van dezelfde studio. Het is van Bandai Namco, wel een Japanse studio. Maar ook. vind
0: je dat dan dat... niet kut? Dat je denkt van ja, maar jullie doen dit gewoon na. Dat ja? Is gewoon... ja, ja.
1: Nou, ik vind het, uh, ik, het... Het krijgt zeker minpunten bij mij. Ja. <laughs> maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van goed gejat is dus beter een fout bedacht.
0: Mm -hmm.
1: uh, en zij zijn wel een van de weinige Dark Souls clones die het heel goed doen. Die mij wel dezelfde, dezelfde itch scratchen, zeg maar.
0: Dus dan op een gegeven moment zou die game ook wel beter kunnen worden zeg maar. Ja, op een gegeven ja. moment is er natuurlijk ook één iemand een strategie game gaan maken en op Ja, want moment... ik bedoel
1: laten we eerlijk weten. Het idee van originaliteit is eigenlijk een beetje vals. Alles is geïnspireerd door iedereen. Iedereen jat van elkaar, ik bedoel zelfs. Al, volgens mij ja, is okay, al zijn van
0: Ja, is een beetje dooddoen. Ja, nou, want...
1: nee, maar ik, ik geloof daar heel erg in hoor, want uh, Dark Souls is revolutionair geweest, ook met zijn uithoudingsvermogen en zo. Maar dat, dat is wel een evolutie van, wat je, van dingen die je in andere games zag. Of zo. Niemand bedenkt echt dingen volledig zelf. Daar geloof ik echt heilig in. Dat um, betekent niet dat mensen geen eer mogen krijgen voor de dingen die ze verzinnen. En dat, dat, er nikt, dat plagiaat niet bestaat. Dat bestaat zeker. Mm -hmm. um, maar ik vind wel dat we van elkaar moeten mogen lenen. Ik vind ook zeker dingen zoals bijvoorbeeld wat hip-hop geweldig doet, heeft gedaan: sampling. Mm -hmm. Hoe zij sampling een essentieel deel hebben gemaakt van ja. de manier waarop ze muziek maken, vind ik geweldig. Dat moet blijven bestaan. Ik ben ook ontzettend tegen de strenge copyright laws bijvoorbeeld. Wat je nu ook heel erg ziet, wat YouTube aan het doen is. Uh, ik vind uh, fair use, zoals het in Amerika genoemd en gebruikt wordt, vind ik geweldig. En ik vind dat Nederland daar ook wel iets vrijer in
0: moet Hoe, ga, hoe streng gaat YouTube daar nu op dan? Ik bedoel, eerder mocht je toch gewoon zoveel seconden van een nummer en zoveel seconden van een beeld? E eerlijk gezegd
1: weet ik het niet meer. Uh, op dit, ik weet niet hoe ze er nu mee omgaan. Ik, zit er nu, ik ben er momenteel niet zo heel erg mee bezig. Um, maar ja, om het even terug te brengen naar Code Wayne, ik, ik vind het, ik vind het als, omdat het game zelf uiteindelijk heel goed is, omdat het eindproduct werkt vind ik het niet zo erg meer dat ze gejat hebben van Dark Souls. Als het game ook nog eens heel kut zou zijn, zoals andere Dark Souls clones zoals Lords of the Fallen of the Surge die hebben ook Dark Souls nagemaakt, maar dan gewoon niet goed dan vind ik het nog veel erger. Ja, dus niet alleen precies, jat je ja. het concept, maar je voert het ook nog eens kut uit weet je? Ja.
0: Um, het is gewoon de AliExpress ja. versie ervan zeg maar. <laughs>
1: Exact, ja de, ja, de Aldi, de de, de Euroshopper versie. Ja.
0: Ja. Hey, uh, als je een, uh, een game-liefhebber bent zoals jij en je gaat naar Japan een week, behalve dan dat je naar zo'n theme-restaurant gaat, wat, wat ga je dan nog meer doen? Hoe ziet jouw vakantie of jouw trip eruit?
1: Als uh, echt specifieke game-liefhebber...
0: Um... Kijk, ik ga er gewoon dingen eten en ja ook wel een oh, beetje TripAdvisor ik... top 10 uh, doen, maar ja jij zult waarschijnlijk...
1: Geloof me, uh, ik... ik... Ik vind eten, is, ligt dusdanig dicht bij mijn hart. Uh, dat is ook wel echt hetgene waar uiteindelijk mijn be ja, ik, bezoek aan Japan om draait. Maar ik zie al die karakters,
0: dingen... zie ik zeg maar links en rechts voorbij schieten. In allerlei ja. verschillende vormen. Mensen ja. hebben pakken aan. Je hebt al die, die, die figurines, zeg maar. Je ja. hebt van die, van die uh, arcade hallen waar ik exact. dan alleen Mario ga doen. Je
1: hebt in uh, wat ik meestal doe, zeker in Tokio. Je hebt een buurt in Tokio genaamd Akihabara. Akihabara is, uh, of Akihabara. Ik weet nooit zo goed waar ik de klemtoon op moet leggen, want je hebt niet echt klemtonen in, in Japans. Uh, maar dat is een wijk in Tokio, um, in het centrum van Tokio, wat gezien wordt als het van Halla. Ik ga daar altijd heen en niet alleen... Huh, om...
0: Maar ten opzichte van...
1: Nog, het is, omdat daar, het, het dat is echt waar alle nerds het gecentreerd zit. Dus je hebt daar heel veel arcadehallen bij elkaar, je hebt gamewinkels bij elkaar. Uh, heel veel game gerelateerde restaurants zitten daar. Ah. Je kan echt in een paar minuten kan je de belangrijkste dingen zien. De, 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 grote, de grootste Sega Arcade zit daar. Je hebt daar bijvoorbeeld een arcade waarbij... de derde en de vierde verdieping... Zijn, is puur dedicated aan vechtgames. Aan grote arcadekasten van vechtgames. En mensen zitten daar echt tot diep in de avond. Salarymen van, in hun, van 38... zitten daar gewoon rokend tegen elkaar Street Fighter te spelen. En ja. nou echt, die zijn goed ook. En ik vind het prachtig om daar rond te lopen... en te zien hoe goed die mensen zijn. En af en toe een potje te spelen en dan mij... And, you know, getting my ass handed to me. En dan gewoon uh, prachtig. En dan, dan ga ik naar... Uh, je hebt bijvoorbeeld een winkeltje vlakbij het uh, metrostation van Akihabara Dat heet uh, Super Potato. Maar zit
0: het vlakbij uh, Shibuya? Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, het is echt twee of drie haltes daar vandaan.
0: Ah. Met de, met de, de, de groene metrolijn. Ja. Ah.
1: ja, het is uh, een van die haltes daar. Um, het, zit, het zit er vlakbij. Uh, en Super Potato is een winkel dat die volledig in het teken staat van retro. Uh, consoles. Dus dan kan je echt voor een paar yen kan je oude Super Nintendo games oppikken daar. Of Game Boy games. Uh, en dat is ook gewoon, oh, alleen daar al rondlopen is voor mij gewoon geweldig. Ja. Uh, dus Akiabara is, uh, dat is, dat is voor mij wel echt altijd, altijd het hoogtepunt van Tokio. Ja.
0: Ik wil nog even hebben over, uh, over VR. Ja. Is een van die dingen net samen met AI en blockchain. Ja. Die, <laughs> die zeg maar sinds, sinds een jaar of uh, drie of zo. Uh, Eigenlijk die drie dingen, eigenlijk was de toekomst... Drie jaar geleden ja. was de toekomst dat in 2030... dat eigenlijk alles AI, VR, blockchain was en de rest niet meer. Maar waarom is dat ja. zeg maar... Ja, dit is gewoon een beetje toe een to standstill gekomen, toch?
1: Niet zozeer toe een standstill. Uh, want het is nog steeds wel een, een, een tof en relatief groeiend onderdeel van de gamingmarkt. Maar waarom het inderdaad niet zo gigantisch geworden als iedereen zei... en dat is dezelfde reden waarom ik toen ook al zei van mensen jullie overdrijven is omdat mensen lui zijn. Ook, ook in de keuken. Weet je. Mensen houden van goed eten, maar ze willen het vaak zelf niet maken. Want ze willen niet al die dingen erbij pakken... en al, al die moeite doen. Hetzelfde met VR. Mensen hebben vaak een VR-bril thuis. Ik heb zelf een PlayStation VR. en het, Ik heb een paar geweldige games daarvoor. Maar waarom ik het toch niet zo vaak oppak... is omdat als ik een VR-game wil doen... Moet ik de tv aandoen? Ik moet de Playstation aandoen. Ik moet de bril aandoen. Ik moet de bril lenzen schoonmaken. Ik moet die bril op mijn hoofd zetten. Ik moet de bril afstellen. Ik moet de motion controllers pakken. Ik moet de motion controllers kalibreren. Ik moet uh, et cetera, et cetera, et cetera. Voordat ik eindelijk in die game zit, ben ik een paar minuten verder. Terwijl als ik gewoon even wil gamen na een lange dag. Ik ga ja. zitten, ik pak mijn controller, ik doe die shit aan en ik and it's go. Ja. Uh, de, de, de... Ja, hoe noem je dat? De... De omstandigheden van, van, van VR die zijn gewoon inherent een stuk moeilijker. En dat gaat allemaal makkelijker worden. Op een gegeven moment in de toekomst is, weegt die bril niet zoveel. En is het echt iets wat je op je kop smijt en je, en je doet het aan en je, en je gaat. En je hoeft waarschijnlijk niet meer te kalibreren, want die shit werkt dan zo goed. Dat hoeft niet meer, maar dat is de toekomst. Nu. Uh, en zelfs nu is het. Ja, al maar, toen, maar drie
0: jaar geleden was het toch ook al een soort van. Ja, dit wordt de toekomst. Maar ik heb het idee dat. Ja, het ik gewoon... geloof
1: ook wel dat het het wordt. Maar het is nog net niet toegankelijk en makkelijk genoeg. En simpel genoeg. Want nog steeds. Als je gewoon even als persoon, als een random persoon, als jij gewoon even iets leuks wil doen. Je hebt je, je, hebt je telefoon in je zak. Weet mm -hmm. je, 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 gaat, je gaat, weet ik, voor wat. War of clans of zo. <laughs> ik weet niet wat mensen nu spelen op hun telefoon. Je, je, je doet dat even voor vijf minuten. Voordat je iets anders ga, gaat doen. Of je gaat even naar social media. Social media is de grootste tussen aanhalingstekens boosdoeners. Als het gaat om de evolutie van gaming. Want. Uiteindelijk de meeste mensen gamen om die dopamine hit te voelen ja. in je hersenen. En die krijgen ze ook als ze gewoon even op, op Facebook gaan.
0: Hey, ik was dus gisteren in uh, Londen. En dan uh, sta je in een metro. En iedere keer als ik uh, in metro sta in grote steden. En in, ik vind het in Nederland wel meevallen. Maar hoe fucking veel mensen, <sus> jong en oud, uh, dun en dik, uh, lang en kort. Hoeveel mensen gamen en ja die... Ja. die dat kutspelletje wat ik altijd op spelen.nl deed met die balletjes, weet je wel, dat je de balletjes moet schieten en dat je dan drie op een rij en dan dondert alles naar beneden. Dat je denkt... Ja, geweldig. Maar ik denk dan heel vaak, dude, dit is toch fucking saai, dit is toch kut? Terwijl ik gewoon zelf lekker op social media zit te scrollen tot, nee, de... tot ik een ons weeg. En dit is precies je wat je aanstipt. Je ja. ja, je beantwoord je eigen vraag. Um... Maar is dat, in is dat in Nederland minder? Of is dat gewoon echt een domme, anekdotische observatie van mij? Dat, dat het mij opvalt?
1: Nee, het is niet... Ik bedoel, in Japan Het is, het is anekdotisch. Dat. Het is anekdotisch, maar het is niet dom. Sterker nog, toevallig dat je zegt... de allereerste keer dat ik in Japan was... en ik zat in de trein van het vliegveld naar Osaka. Uh, ik vergeet ik nooit meer. De persoon schuin tegenover mij. Dat was een vader met zijn kind. En het was de vader die op zijn PlayStation Portable zat spelen. Niet het kind. Ja. Um, en ik had wel zoiets van... Wauw, dit, dit zie je. Dat zou je in Nederland nooit zien. Dat nee. Echt niet, echt niet. Um, maar het is geen domme anekdote. Iedereen, elk land heeft zijn eigen cultuur en mensen be benaderen tijd, doden en entertainment anders. En je ziet gewoon in Nederland dat handheld gaming gebeurt niet heel veel in het OV, denk ik. Um,
0: is, het, is, het, ja, is het daarmee in de wereld een van de minst populaire markten? Tenminste in weet de ik niet, wereld. Weet
1: ik niet. Wat ik wel weet is dat Nederland altijd heel erg voorop is geweest met social media misschien
0: komt het ja, omdat precies. we ooit
1: hives hebben gehad. Ja. <laughs> maar ja, Nederland is gewoon heel erg social media savvy, dus uh, ik denk dat mensen ondertussen zoiets hebben van oh, als ik uh, als ik die dopamine hit wil, dan start ik gewoon even Instagram op of zo. Ja,
0: ja, precies.
1: En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik ik ga niet heel veel meer met oma voor, maar als ik dat wel doe, dan uh, weet je, als je vijf minuten moet wachten, dan is dat toch. Ja, in handiger. Nederland zie je mensen
0: op Instagram scrollen en in in ja. Uh, yeah. Het buitenland is ook zo'n domme domme term. Maar in het buitenland doen ja. mensen gewoon spelletjes. Ja. Kijk, Ik snap dus niet zo goed hoe je een strategiespel kunt doen op je telefoon.
1: Oh, het kan wel hoor. Ik bedoel, sterker nog, dat is het mooie wel van een telefoon. Het, het is volledig gebaseerd op een touchscreen. En op een touchscreen kan je gewoon heel direct dingen aangeven. Juist strategie games zijn heel goed op een touchscreen. Want bij een strategie game vertel je tegen units waar ze heen moeten gaan. Nou, ja. je klikt op een unit en je klikt op een punt op de map. Het is super, super intuïtief. Um,
0: Alleen het scherm is zo klein. Nou het scherm
1: is wel klein. Maar ja goed, dat is tegen de afgelopen jaren ook wel weer wat ja. gegroeid, letterlijk. Um, maar het, het heeft, heeft ook te maken dat Nederland is gewoon een minuscule land is. Het is een klein land. Als jij van Amsterdam naar Utrecht gaat, dan je later scheten, je bent er. Weet je? Het, is, ja. het is nog een half uur. Uh, in Engeland, of zeker Japan of Amerika, dan zijn die afstanden veel groter. Je, je zit langer te wachten, je hebt veel meer tijd. Dan is het veel normaler om iets erbij te pakken waar je, echt, waar je iets meer in kunt en mag verliezen. Zoals een ja, videogame. Um, social media is veel meer geschikt voor hele korte bursts.
0: Hey, maar dan hebben we een theorie te pakken. Ja. Social media in Nederland is populair omdat het een klein land is... met ik, korte treinverbindingen.
1: Ik geloof het wel. Ik denk oprecht van wel. Ja.
0: Ik wil het wel... Uh, we kunnen dit wel opzoeken, zeg maar. Ja, dat is wel interessant. Hoe groot de gemiddelde commute is van mensen in een land... versus hoeveel mensen... Social media gebruiken en games doen.
1: En zoals je zei, we hebben heel goed openbaar vervoer. We hebben een heel goed systeem. Ja. Uh, ik, daarom irriteer ik me altijd een beetje. Als mensen zo keihard loopt, zei ik op de NS. Want ja, de NS komt wel eens te laat. Maar jongens, heb je, heb je wel eens in Polen? Ben je daar wel eens met de trein geweest? Like, what the fuck, weet je? Uh, dus ons land is heel klein. Alles is goed geregeld. We hoeven niet vaak te wachten. Super lang. We staan niet heel vaak voor verrassingen. Like, dus ook de manier waarop we de stilte vullen is gewoon kan gewoon heel erg kort kortstondig gebeuren. Ja.
0: ja. Hoe uh, ziet jouw huis eruit? Sorry. Kan ik kan ik nu <laughs> nu mensen dit gesprek hebben beluisterd, uh, misschien dat ze de indruk hebben heb ik namelijk wel dat jij in een soort van uh, stereotype vol met vitrinekasten, met figuurtjes stapels consoles knettergroot scherm met een game stoel. <laughs> dat jij daar, dat jij zo uh, woont. En ja, je hebt ja zo'n nee. zo leren, maar wel knetterlekker zitten in de bank.
1: Um, ja en nee. Uh, ik heb zeker stereotype uh, nerd dingen in mijn huis. Waaronder twee vertiende kasten vol met poppetjes. Maar die staan redelijk op de achtergrond. Uh, als mensen Was... bij mij voor de eerste keer bij mij thuis komen, zijn ze, zeggen ze wel altijd van... Oh, dit, dit is, het ziet er wel classier uit dan ik had verwacht. Um, ik heb mijn consoles ook redelijk goed weggestopt in de cabinets onder mijn tv. Um, ik heb niet heel veel nerd dingen aan de muren. Sterker nog, ik heb, ik heb een mooi groot schilderij in, in, de, in de woonkamer die, die
0: ik heel tof vind. Van Sonic the Hedgehog. Ik haat Sonic.
1: Ik heb boven mijn tv heb ik een paar dingen hangen. Ik heb een paar LP's hangen boven mijn tv. En eentje daarvan is Nerdy. Dat is uh, de soundtrack van Akira. Dat vind ik de beste animatiefilm ooit gemaakt. Um, maar voor de rest zie je niet super veel Nerd elementen in, direct in mijn woonkamer of in, in mijn huis. Ik heb ze op strategische plekken opgehangen. Laat ik het zo zeggen.
0: Ah, okay. Maar waarom uh, haat je Sega? Waarom haat je Sonic? Ik haat Sonic omdat Sonic expres gecreëerd is om cooler te zijn dan
1: Mario. En ze ah, zitten allebei in hetzelfde genre. Ze zitten in het platform-genre. Oftewel, lopen en springen.
0: Alleen Sonic... <laughs> Is dat hoe het, hoe het plat... Of... Ja, okay. ja het,
1: het, het, het zijn hindernisbanen die je ja. door middel van springen moet oplossen. Um, en Mario is gewoon... Die, gaat, die draait echt om de lol van het springen. op, op het, het plezier van het momentum. Om over obstakels heen springen. Hoe leuk dat is. Sonic heeft ook nog eens erbij gehad van, ja, maar wat als we het sneller doen? Sonic is snel. Sonic, Sonic is zo snel. En dan heb je altijd van... Oké, okay, dus enerzijds willen ze je de snelheid laten... de plezier van snelheid laten ervaren... door heel snel door een level te racen. Maar je moet ook toch wel springen af en toe. Dus af en toe dan ren je tegen dan op punten aan. Uh, stekels die je dan maar, weer... weet Je um, je mag nooit te lang genieten van het racen... want je moet ook springen. Want niet vergeten, dit is een platformgame. Ik vind die, die hele designfilosofie van Sonic... klopt gewoon niet. Het, het heeft mij nooit, het heeft nooit lekker gevoeld.
0: Uh, Haat je daarom ook de rest van wat zeg maar, bij Sonic hoort?
1: Um, nee, zeg maar bij Sega hoort. Nee, nee, nee. Ik vind Sega zelf vind ik een geweldig, een geweldig, uh, geweldig merk, een geweldig bedrijf. Omdat ze inderdaad echt, ik, wat ik echte videogames noem, maak. Ze maken echte videogames. Gewoon gebaseerd op, je drukt op een knopje en er gebeurt iets. Het draait echt om jouw input. Ze maken hele arcade games dus. Um, nou, een, een, een hele goede shooter die ze hebben uitgebracht. Super ondergewaardeerd uh, in de vorige generatie. Dat was Binary Domain. Binary Domain was een third-person shooter. A la Gears of War die zich afspeelde in een soort futuristisch Japan... waarbij, mensen, waarbij robotica dusdanig geavanceerd was... dat je op, mensen op een gegeven moment het verschil niet meer konden zien... tussen mens en robot. En dat was niet alleen een hele toffe shooter... tegen gigantische robot-eindbazen... maar het zat ook een heel tof... Um, science-fiction, cyberpunk-element aan. En dat was, dat was uh, uitgebracht door Sega. Mm. Um, Sega brengt, is volgens mij ook nu de publisher van de Yakuza-serie. Yakuza is een soort, soort GTA, maar dan, maar dan veel gekker en in Japan uh, <laughs> en, en gebaseerd op vechten. Um, en gewoon echte videogames. Gewoon nee,
0: nu, ja. nu Door dit gesprek denk ik opeens van, kijk, ik vind, ik vind Tokio echt... Ja, ik denk dat ik dat de vetste stad op aarde ben. Oh, aarde ben? Aarde vindt waar ik, ik ben wel. geweest. Ja, snap ik wel. Um, maar ik kan natuurlijk gewoon ook een keer niet een ticket kopen en gewoon een game spelen die, die zich in een Japanse stad afspeelt. En dan
1: bruh. Als jij, bro, als, jij, als jij echt Tokio wil meemaken thuis, haal echt een Yakuza-game. Uh, maar hoe?
0: Ik heb geen consoles. Ik heb uh, alleen maar een uh, zielige MacBook Air. Ik kan niet eens in games. Hoe werkt het? Jongen, je
1: kan, je, je kan voor minder dan 100 euro kan je nu op marktplaats een tweedehands PlayStation 4 scoren. Ha, score een PlayStation 4 tweedehands voor, voor, voor een appel en een ei. Haal daar de nieuwste Yakuza-game voor. Uh, en je, kan, je loopt echt rond in het Red Light District van Tokio. Bijna elk winkeltje is. Uh, is super fotorealistisch nagemaakt. Je kan erin, je, je kan je kan zelfs arcades binnenlopen en daar minigames in spelen. Uh, het is het is super vet. Het is echt prachtig,
0: ja. Hé, ah. hey, maar werkte dan zeg maar jouw liefde voor Japan ook deze kant op? Zeg maar dat je die games speelde en dan daar naartoe ging en de elementen terug zag.
1: Oh, zeker weten. Ja, hoor. Is dat... ja? Oh, ja, 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 ja. Het werkte allebei de kant op, zeker weten. En het, het, dat is tof. Het, het, het is een soort reinforce Het is een uh, feedback loop als het ja. waren die dan. Ja, ja, want dan kom je ja,
0: weer terug en denk: ah, oh, ja, ik ga thuis, ga ja. ik dit ook spelen? En dan ga <laughs> je ja. dat dus weer spelen. Oh, en... ja, hoor.
1: ja, 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 zeker
0: weten. Zou je kunnen of willen wonen?
1: Um, zou ik willen wonen? Ja, zou ik het kunnen? Weet ik niet. Um, ik, ik zou het heel vet. Ik zou het heel vet vinden als, als ik super en succesvol ben, later als ik groot ben. Ja, precies. Uh, dan, <laughs> dan om daar bijvoorbeeld dan een appartementje te hebben waar ik daar af en toe naartoe zou kunnen gaan of zo. Dat zou ik heel erg tof vinden. Maar aan de andere kant. Ik denk dat Japan ook wel iets is voor ons buitenstaanders. Dat, dat iets is dat gekoesterd kan worden van een afstandje. En ja, ik denk het is dat ook je, wel mooi
0: dat je er natuurlijk gewoon lekker naartoe kan en weer terug kan.
1: Ja, ik denk dat je er volledig in onderdompelen misschien niet heel slim is. Uh, omdat de, ja, de, de schaduwzijde ervan is gewoon... Weet je, dat blijft natuurlijk wel een beetje naar. Um, maar het, het zou geen straf zijn. Nee, nee. Ah ja, is ik heb er zelfs aan geleerd. Ik heb er aan gedacht af en toe misschien Japans te leren, maar ik heb er net gewoon niet... Dude, de, ik, ik de, de, ging uh, de, de, de... die
0: video's kijken ja. en dan... Ja, er zijn verschillende manieren om te leren. Ja. Het is gewoon echt of woordjes leren en dan gewoon... Dan, ja, dan leer je vanzelf en dan zinnen. Gewoon nee. een beetje de duolingo-methode. Ja, exact. Of je leert zeg maar die... Uh, volgens mij zijn dat gewoon klanken of onderdelen of een beetje tussen klanken en letters in. En het, mensen die Japans kunnen zeggen nu in een in uh, tegen hun podcast uh, app dude Dit slaat nergens op wat je zegt, ja. maar dan zit nee, je nee, een beetje
1: tsu ja. u ja. en dat soort dingen
0: ja. zit je dan de hele tijd te zeggen. Dus ja, het, ik lijk, het lijkt me ook echt wel vet. Ik vind het ook de mooiste taal om te horen als ik iemand Japans wil praten. Van, alle, maar, van is... alle
1: Aziatse talen vind ik het met gemak de mooiste. Uh, het, het, heeft, het, is, het is krachtig um, het, het heeft niet van die guttural sounds als je bijvoorbeeld hebt in want de
0: het het Nederlands is, is ook zo fucking lelijk. Ja,
1: nee, nee, Lenaat is ook lelijk inderdaad. Maar ik vind Japan inderdaad heel erg mooi. Het is gewoon, het is. Je hebt als 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 westerling, als Nederlander heb je gewoon nul aanknooppunten. weet je? Er zit geen anglicaans in. Nee, nee, je dus kunt niet is, iets herkennen. Je kan niks herkennen. Uh, ik ben, Over. ik ben in Spanje geboren en ik ben toen ik drie was naar Nederland gekomen. En zelfs tussen zeg maar de Latijnse elementen van, van Spaans... en dan de Anglicaanse elementen van, van Nederland... zelfs daar zit nog wel redelijk af en toe... een soort van een beetje overlapachtig ja. iets in. Of zo, maar dat heb je met Japans totaal niet. En ik heb gewoon niet de... de zin om daar zoveel tijd in te steken dan. Maar het is, ik vind het wel een prachtige taal. En ik, ik kijk wel dusdanig veel anime... dat ik wel een paar dingen opgepikt heb. Ik versta ja, wel dat, steeds meer. Ja. ja, maar
0: dat is vet. Want ik bedoel, ik zou heel graag Japans kunnen. Ik heb natuurlijk helemaal geen zin om... die moeite te steken in nee, het leren exact, van de taal. Ja. Alleen... Kijk, toen ik vroeger in een, uh, in een diepvriese warehouse werkte met allemaal Polen. Ja op een gegeven moment ga je dan een beetje half Pools, Duits, Engels, Nederlands exact. door elkaar. En dan op een gegeven moment kun je gewoon jezelf verstaanbaar maken in het Pols. Je bent er nooit in Polen geweest, je hebt er ja. nooit zo'n hoe en wat Pools boekje uh, opengeslagen. Ja, ja. Maar je kunt het wel. En met Japans is het natuurlijk ook, ja, je kunt wel Duolingo gaan doen. En dat is allemaal wel prima. Maar de betere optie is natuurlijk gewoon ja, weet ik veel. Alleen maar een anime kijken. En, ja. uh, en uh, zes weken in Japan iets doen met Japanse mensen.
1: Exact. Als je het leuk vindt om anime te kijken, je kijkt het al, maar je kijkt het dubbed, oftewel met voice uh, Engelse voiceovers. Stop ermee en kijk gewoon de de versie de ondertitelversie. Ja. Weet je, van dan pak je, je je pikt wel een paar woorden op en het is ik denk ook dat het de ervaring wel wat wat authentieker maakt ook of zo. Um, ja, ik, ik, ik raad het iedereen aan om te doen. Ik, ik, ik vind dat sowieso tof. Ik hou niet van nagesynchroniseerd. Dat is het enige wat ik echt verschrikkelijk vind aan dingen kijken in Spanje ook. Alles is in Spanje Spaans nagesynchroniseerd. Terwijl ik hou van het feit dat heel veel dingen in Nederland... juist ook als toen ik kind was, weet je ook al die tekenfilms op Telekids zoals G.I. Joe en Transformers, was gewoon Nederlands ondertiteld. Mm -hmm. En ik denk dat dat veel beter is. Maar
0: uh, waar ik dus laatst achter kwam, is dat Dommel dus anime is. Ja. Dat vind ik, dat vind ik... Ja, ja nee. Alfred
1: Jodocus kwak ook.
0: Ja, precies. <laughs> ja. Alleen ben ik dus een jaar geleden achtergekomen en ik voelde me echt zo'n spuitel. Ik dacht, oh ja, tuurlijk, dit is zo. En Boes. En Boes. Ja. 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 Nou, en dan is die animatie ook zo goed, ja. Ja, maar dit is, dit is, ik, ik was er wel echt een eye-opener voor me. Ik dacht, oh ja, tuurlijk, oh ja, maar tuurlijk is dit zo. Ja, maar ja. is er nog meer, behalve deze drie? Uh,
1: van hele prominente tekenfilms die in Nederland werken ja. zo, die anime bleek het zijn. Um,
0: of, ja, dat was gewoon...
1: Vast wel. Ik, ik, ik denk niet dat ik het op dit moment even voor me kan halen. Maar, maar het is
0: wel echt fucking grappig dat Alfred J. Kwak en dan met, met, uh, met dat uh, Herman van Veen liedje, dat het gewoon... Als er iets spannends gebeurde, of iets heftigs, dan was het gewoon... Dan...
1: Maar je weet dat Nederland een hele goede uh, relatie heeft met Japan. Eh, Nederland is echt decennia lang de enige natie geweest... die zelfs met Japan mocht... mocht ja, ja hoe
0: heet dat ook weer? Uh, ze, hadden, ze, ze mochten niet op het Japanse vasteland, maar dan hadden ze een soort eilandje gemaakt... net voor de kust, met een poortje naar Japan, exact. zeg maar. Uh,
1: volgens mij, ik ben er laatst achter gekomen dat je hebt... Volgens mij, als je een Nederlands paspoort hebt... heb je, heb je ook geen uh, visum nodig voor Japan. Dat heeft ook daarmee te maken. Ah, oh, ja. ja, ja. Nou,
0: zijn wel echt goede matties, ja.
1: We zijn uh, zeker goede matties. Ik weet alleen niet dat... zo goed
0: hoe dat in die tijd toen is afgedwongen. Maar in ieder geval hadden we wel het alleen recht. Oh ja, nee. Om, nee wij, uh, wij
1: waren zowel Nederlanders als Japanners... waren toen harde motherfuckers, hoor. Die, uh, ja. die waren, er waren geen lievertjes, nee. Ja.
0: Uh. Uh, komt ook in de show notes hoe dat eilandje heette. Er is ook waarschijnlijk ja. één iemand die luistert. Nou, misschien drie. Die dan nu gewoon hard oproepen. Ah, ja, dat heet zo. <laughs> yeah. uh, laat het even weten. Um... Ja, man. Vet. Uh, ik heb nu uh, weer net veel zin om uh, mijn Game Boy uit een oude doos te pakken. die ik sowieso niet meer heb. Maar om lekker mijn Game Boy games te spelen. Gewoon doen. En uh, Yakuza? Ja. Als iemand nog een PlayStation 4 heeft. die die wil verkopen aan mij.
1: Ja, oprecht. Goed doel, jongens. Uh, breng jou maar weer aan het gamen.
0: Ja. <laughs> ja. Nou ja, weet je wat zo kut is? Ik, uh, waar we de podcast mee begonnen, daar ben ik, ik ben wel blij dat ik achter. Dat ik zo'n nieuw inzicht heb over, over dingen, over shit doen die gewoon leuk is om te doen. Zeg maar. Heel lang vond ik dat alles een reden moest hebben. En uh, daardoor vond ik dus ook heel vaak, als ik games speelde, um, ja, uiteindelijk heb je dan zo'n idee van, ja, zonder zonde van mijn tijd. Terwijl. Dat, ja, dat is dus helemaal niet zo. En, en het, het eeuwige het voorbeeld alleen... van de hengelsportliefhebber, van de visser... die gaat ja. ook niet op zondagmiddag vissen en dan thuiskomen en dan denk ik, ah, tiefezooi. Dat was echt zes uur weggegooid daar aan de kant zitten. Ik, en...
1: ik, ik denk wel dat gaming een groter gevaar heeft uh, als het gaat om verslaving. en om. Gaming is heel erg goed in jou het gevoel geven van... Oké, okay, ik moet nu stoppen. Ik heb mezelf afgesproken om nu te stoppen. Maar nog even één leveltje. Of nog even één baas. Ja, ja, ja Gaming dat, dat heeft snap ik ook heel... wel.
0: Alleen je mag het daarom niet, zeg maar...
1: Exact. Nee, exact. Je mag het niet demoniseren om die reden. Nee, leden. Nee, precies. Uh, je, moet, je moet gewoon zelf sterk zijn en er goed mee omgaan. Um, maar ja, ja nee, ik, ik, ik denk dat je de, de, de kern wel hebt.
0: Ja. Uh, met, met voetbalmanager was dat natuurlijk ook zo. Want ja, ja, op een gegeven moment verloor je dan wel onterecht de Champions League finale. Want je had veel <laughs> meer kansen, maar die tegenstander, ja, je, dan vlieg je gewoon 2-1, zeg maar. Ja, dat ja. was toch wel echt, wel echt fucked up. Dus ja. ik had daar, ja, het is niet zo dat ik uh, mijn dingen ging gooien of zo. Maar uh, ja, ik vond het gewoon, <laughs> vond het gewoon niet, niet tof. Zeg maar
1: dat, maar. Is, dat is toch kunst, ja? maar Als er die re emotionele reactie bij bijhouden. Dat is fucking brengen. goed. Eh, ik vond het mooi ja.
0: dat je dat in het begin zei, dat het, dat het een kunstvorm is. Uh, ik had daar nog helemaal niet zo naar gekeken behalve bijvoorbeeld toen ik uh, een van mijn favoriete games, The Curse of Monkey Island
1: Oh, goeie, dat is een hele mooie uh,
0: ja. Toen ik dat speelde, dacht ik wel
1: Is dat het de derde? Is dat die point and click versie? Ja yeah.
0: uh, je, Het is allemaal fucking mooi getekend Het, zo, is, ja. het is gewoon een soort, st soort strip, maar dan in een gamevorm en, en de puzzels zijn ook zo lastig, Zo, Dat heb ik daar
1: las maar, uh, vaak last gezegd Maar ook goed
0: ja. En de soundtrack vind ik Echt Master ook, die uh, op een gegeven moment. Speelt. Guybrush 3 Ja, ja. Maar ook alle grappen en alle references naar gewoon hedendaags, zeg ja. maar. Ja, het is ongekend hoe goed dat in elkaar zit. De writing
1: dat... van de Monkey Island Games is altijd echt top-notch
0: geweest. Ja, ja. En. en daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Dat op een gegeven moment kwam dan die volgende versie. Volgens mij nog niet die versie daarna, maar die daar weer na. En dat alles 3D werd. Ja, yeah. ja, dat is dus. Dat is dan yeah. gewoon kut. Ja. Terwijl. Ja. Kijk, in theorie. Je kunt wel. Uh, vinden, zeg maar. Ja, maar is. Dat is beter, want het ziet er nu vetter uit. Ja, oké, okay, dat is prima. Maar.
1: Ja, maar, maar zelfs vetter is ook subjectief. Dat is. Zelfs
0: dat is... Ja, maar de, de reden is gewoon... Ja, we kunnen dit nu in 3D maken. Want we spreken over een game van... Of volgens mij ook uit 2002 of zo. Of 1999.
1: Een van de grootste problemen die gaming gehad heeft... Zeker in de jaren 90 en begin 2000... Is die absurde focus op graphical fidelity. Om het scherper en mooier willen maken van de beelden. Terwijl dat nooit de reden is geweest dat goede games goed waren.
0: Nee, wat de een game niet beter van. Nee, exact. Exact.
1: Uh, Monkey Island is een geweldig voorbeeld. Monkey Island is geweldig van hoe grappig en slim het geschreven is.
0: Ja, en dan dat het, ja. dat het karakter gewoon, gewoon plat, een soort van 2D, zo dat, schuin de achtergrond in liep. Dat, dat, dat versterkte het, de humor. Ja, omdat hij aan de moonwalker was en zo liep ja. hij dus zo over een andere plaatje. Exact. Nou.
1: Dat die, die animatie realistischer maken, gaat het niet beter maken.
0: Nee. Ja, liever heb je gewoon die game en dan gewoon, zeg maar, precies zoals het eruit ziet en dan gewoon ja, een, een nieuw avontuur, zeg maar.
1: Exact, exact. Maar ja, hè, gaming, ik bedoel, uiteindelijk doen mensen wat verkoopt. En helaas, wat heel vaak ver, verkocht, waren de, de hype-beloftes, de praatjes omtrent hoe mooi iets eruit zag. Niet hoe goed het speelde.
0: Nee, precies. Ja. Omdat je, maar dat kun je ook beter uitleggen. Want je hebt, zeg maar.
1: Exact, dat kun je met cijfers aantonen. Net de, zoals de,
0: waarom mensen een nieuwe iPhone kopen. Omdat je gewoon, je hebt de, de huidige... en dan de nieuwe heeft wat de huidige heeft, maar dan... Die heeft
1: zoveel megapixel en zo. Exact, ik bedoel, de PlayStation was 32-bit... maar de Nintendo 64 was 64-bit. Ja. Maar niemand die jou kon uitleggen... wat bits precies inhield op dat, in die context. Nee, niemand. nee, precies, voor ja, een game, zeg exact. maar. Uh, exact. Nee, ja, het, het sloeg nergens op. Het sloeg echt nergens op.
0: Is dat ook de reden waarom... behalve gewoon... Uh, good old nostalgie, dat mensen gewoon oude games blijven spelen. Ik bedoel, het kan best zijn dat, dat in 1989 iemand gewoon knettergoed een game kon maken. Gewoon het beste een game kon maken met de, de methode die hij toen had.
1: Helemaal waar. Dit is ook waarom ik eerder in de podcast indie games noemde. Dat is nu weer aan terugkomen in de vorm van nieuwe games die de simpliciteit en de, de kunstzinnigheid en de, de, gewoon de intimiteit hebben van die oude games. Um, en die kan je gewoon ook spelen op je... je Super Playstation 4 Pro. Die super ingecompliceerde 3D-beelden kan uh, afspelen. Die, daar kun je dus ook gewoon hele simpele, pixelige games op spelen. Die gemaakt zijn door twee mensen. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld indie games van 5 euro. Een paar van de beste games van de afgelopen generatie waren voor mij indie games. Zoals Hotline Miami of Spelunky. Dat waren gewoon relatief simpele, uitziende, blokkerige games. Maar ze speelden heerlijk. En het, het, het deed me echt denken aan, aan 15 jaar geleden. Ja,
0: is dat... Is dat de... Uh, de reden van het succes van Minecraft? Of is dat gewoon...
1: Ook. ook. Uh, Minecraft is ook gewoon... En Flappy Bird. Waar uh, Flappy Bird zit zeker de, de toegankelijkheid en de simpliciteit, gecombineerd met de overduidelijke moeilijkheidsgraad. Dus iedereen zag, iedereen zag dat het moeilijk was, maar iedereen dacht ook meteen van oké, okay, dus ik kan er beter in worden. Ja, precies. Uh, maar maar je
0: kunt Flappy Bird kun je ook nu 3D maken, want dan is het beter.
1: Nou, nee. Nee, ja, <laughs> nee. precies. Maar, snapt, maar dat is het dus. Ja, je snapt het. Um, uh, en... Uh, bij Minecraft is het wel een grappig voorbeeld. Want dat is wel een van die weinige games waarvan je wel echt kan zeggen: oké, okay, dat was gewoon origineel. Dat was echt dat, dat was een heel simpel, goed en nieuw idee. Mm -hmm. uh, het is Lego's, maar dan gigantisch in een wereld met alles en, en uh, grondstoffen en zo. Ja. Het is echt een zandbak een, een, een voor creativiteit, waarin je creativiteit kunt uiten. En dat zie je niet veel in games. Toevallig Nintendo heeft dat nu ook gedaan met Super Mario Maker, dat wat heel erg geliefd is. Ook gewoon een creativiteitsgame.
0: Maar wat doe je daar dan?
1: Je maakt je eigen Mario levels. En je krijgt en op een hele, oh. op hele simpele, intuïtieve manier... Zoals een
0: stunts, uh, baan. Ja, zeg maar. Exact.
1: Nee, exact. Maar dan op, op hele intuïtieve, leuke manieren. Uh, die kan je meteen testen, je kan ze delen met andere spelers... Um, maar ja, Minecraft die, die Kickstarter wel een beetje die creativiteitsgolf. Ja. En daarom is het nog steeds zo'n populair, uh, populaire game. Ik, ik heb het geprobeerd, het is niet voor mij. Ik wil juist dat andere mensen creatief, creatief zijn... zodat ik leuke ja, hindernisbanen precies. heb. Het, um, maar ik vind het vet dat het mensen die middelen heeft gegeven. Ja.
0: Waarom nog heel eventjes, voordat we gaan afronden... wil ik het hebben over... Je hebt volgens mij de, volgens mij was het de Switch die nu weer, weer iets gaat proberen... op het gebied van fitness. Ja. Waarom werkt dat eigenlijk nooit? <laughs>
1: Uh, defineer het werk nooit.
0: Nou, uh, er zijn veel mensen die doen aan fitness. En heel veel mensen die houden van bewegen. Er zijn heel veel mensen die vinden het moeilijk om te gaan bewegen. Nou, ja, wat jij zegt, uh, je, je hebt je tv en je hebt je console. Je kunt het pakken en eigenlijk kun je bezig. Ja. In theorie is dit een hele laagdrempelige manier... Met wat je net zei, heel, heel steeds dopamine shots om te gaan bewegen. In mijn hoofd heb ik ook zoiets van ja, ik wil niet zware dingen optillen in een gym. Ik wil gewoon aangesloten worden op een machine met een VR bril weet ik veel wat, en monsters verslaan en daar ook echt heel veel kracht voor nodig hebben. Gewoon fysieke kracht en niet, niet dat ja. in de game, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. Het bestaat niet. Het, het, het is gewoon... Mensen worden gewoon niet fit van een game, Nee zeg maar. Nee,
1: uh, ik denk dat je... Uh, toevallig, Nintendo heeft het eerder geprobeerd met een paar redelijk succesvolle titels, uh, genaamd Wii Fit. Ja. Op de Wii had je zo'n soort plankbord ding waar je op moest staan en die voelde dan de druk van je voeten en dan moest ja, je dan precies. yoga dingen doen. Ja, je kon uh, bowlen en tennissen. je kon ook soorten. een beetje bowlen en ja. tennissen. Maar waarom ik denk dat deze poging iets succesvoller gaat worden, is omdat Nintendo heeft nu een dingetje gemaakt, een accessoire, waar daadwerkelijk een echte game omheen gebouwd zit. Die game die erbij komt, uh, het heet Ring Fit Adventures, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Uh, die ring die je gebruikt, dat is echt iets wat je gebruikt om dat avontuur mee te voltooien. Om tegen monsters te vechten, om door, het, om door een, een, een wonderbaarlijk land te lopen. Het, is, mm. het, is, het zijn geen minigames zoals bolen, dat je één handeling doet. Het is echt een volledige game met volledige mechanics. Ja, ja, precies, um, dus een... Denk ik dat mensen er fit van gaan worden? Nee. Maar ik denk ook niet dat het het doel is. Ik, denk dat ik, ik gebruik graag de Papa Roach vergelijking. Papa Roach is een rockband en bij MTV zeiden ze van... Uh, hadden ze een keer een interview en toen zeiden ze zo van... ja, maar jullie begrijpen ons verkeerd. Wij hebben geen illusie over de kwaliteit van onze muziek. Wij zijn echt niet de volgende Iron Maiden. Maar dat hoeven we ook niet te zijn. Wij zijn de, de hoe noem je dat, de gateway drug. Als wij ervoor kunnen zorgen dat een paar tieners... niet meer naar Backstreet Boys of, of Justin Bieber luisteren... maar naar ons luisteren en daardoor dingen ontdekken... zoals Slayer en Iron Maiden, dan heb, is onze missie volbracht. En ik denk dat dat is wat Ring Fit Adventures wil doen... Uh, ik denk dat Nintendo die game wil gebruiken om mensen te laten zien van... Oh, er is ook een hele fitnesswereld die leuker is dan jij misschien denkt. Mm. En daarbij doe je soortgelijke oefeningen, maar dan iets meer hardcore. Ja. Maar je krijgt dan ook meer hardcore resultaten. Ik, ja. denk, ik denk dat Nintendo puur een introductie wil zijn aan een hele andere wereld... die volledig buiten game, gaming lijkt te staan.
0: Of, ja, uh, oké. Okay. Maar wat willen ze dan precies introduceren? Gewoon fi de fitness. De,
1: de, de fitness, de... de, de de bevrediging die je kan voelen van moeite doen met je lichaam ja, ja. ja op die manier. en dat in die game koppelen ze het aan de bevrediging die je normaal herkent van een vijand verslaan en, de, mm -hmm. en daar een beloning voor krijgen je moet dus echt bijvoorbeeld squats doen met die ring tussen je benen bijvoorbeeld om ah, ja. op, op, op bepaalde super superaanvallen uit te voeren dus als je met als je die fysieke moeite weet te koppelen aan die dopamine hit weet je dan kan ja. ik denk oprecht dat dat kan werken
0: ja, ik, in, in, wat ik net uh, in het begin zei, in, in, volgens mij ik heb ook nog steeds een soort van droom of visie of idee dat dat als het goed werkt dan dan is het zoveel beter dan naar de gym gaan. Oh, Omdat natuurlijk. je als je de hele tijd feedback krijgt van een scherm of van een monster en dan als je een monster verslaat en er nog een dan ga je echt wel door je verzuring heen op welke manier dat oh, het dan exact. ook hebt. Exact. In plaats van naar de gym dat je denkt van ja Waar doe ik dit voor eigenlijk? Exact, zeg maar, exact. Ik doe het al de helft van mijn leven. En, en... en dat
1: komt omdat als je naar de gym gaat, dan zijn de oefeningen zijn het doel. Maar als je dat weet te koppelen, iets ja. leuks. leuk. zijn de oefening, de mechanic. Dat is het middel dan. Ja. Je moet het doel iets anders maken. Je ja. moet het doel. Daarom, ik, ik heb af en toe, ik, ik ga niet meer echt veel naar de gym. Want ik vind het gewoon echt niet leuk meer. Maar um, de keer dat ik naar de gym ben geweest merkte ik van, oké, okay, ik hou van het resultaat, maar ik vind het proces naar. Ja. De, de verzuring is geen fijn gevoel. Terwijl als ik op de fiets zit en ik wil bijvoorbeeld door dat stoplicht heen rijden voordat hij op rood spring <coughs> ik fiets zo hard, jongeren, ik fiets door die verzuring heen. Want ja. mijn doel is dan verschoven. Ja, mijn precies. doel is niet, ik moet me goed voelen, maar mijn doel is, ik wil niet wachten. Ja. En dat is wat die videogame gaat doen. Die verschuift het doel naar, uh, ik moet een stomme oefening doen, naar, hé, hey, je gaat iets vets meemaken. Ja. Dus ja, je... Dat is inderdaad heel. wel de droom. Ik denk dat Nintendo misschien een eerste stap kan zetten hiermee.
0: Ja, ik, ben, ik, hoop, ik hoop wel dat het een soort van iets beter gaat zijn dan dat er al is. Ik hoop het ook. Hoewel natuurlijk bijvoorbeeld die, die in arcade hallen, die dansen shit.
1: Yes, Dance Dance Revolution.
0: Ja, dat werkt ja, natuurlijk wel weer. Dat werkt Echt heel, heel helemaal, goed. Helemaal ja. fantastisch.
1: So, speaking of Japan trouwens. Uh, de laatste keer dat ik er was, is ondertussen al drie jaar geleden. Uh, maar ik heb daar dans games gezien in de arcades die hier nog lang niet uit zijn en jongen, de technologie die daar gebruikt worden. Gewoon, je hebt bijvoorbeeld nu... Uh... Let's dance van Ubisoft voor bijvoorbeeld de Xbox en de, en de, en de Wii en zo, ja. maar ze hebben daar veel geavanceerdere versies van in Japan. En je kan echt de moeilijkste danspasjes doen, en dat wordt allemaal geregistreerd. En
0: nou, maar met met zo'n mat of met camera's of allebei met, met
1: camera's. Je hebt geen mat nodig, ja, oh, ja, je kan ja. je moet gewoon voor die kast gaan staan. Je moet gewoon voor die kast gaan staan, en je moet gewoon je krijgt op het scherm een beetje te zien wat je moet doen, maar op de allerhoogste niveaus. Mensen zijn zowat aan het breakdansen daar gewoon in die arcade. Het is prachtig om te zien,
0: ja. Het is wel ja. echt vet, ja. Ik, ik, ik weet nog, je hebt wel op YouTube een paar van die video's van ja, Japanse kids die helemaal hem gaan op zo'n op zo'n ding, dat ja, is wel dat is geweldig. echt geweldig, dat is wel echt vet, dat is
1: prachtig.
0: Uh, ik denk dat we zijn, man. Ja, tof. We hebben anderhalf uur gepraat over gamen. Dat ging ik heel ook. snel. Ja. ja. Ik, uh, ik hoop dat mensen tot eind zijn gebleven. Koop ik zou het, het ook. ik zou het graag. Uh, het was voor mij echt een onderwerp. Ja, wat ik zei. Ik uh, game echt nooit meer. Ik vond het vroeger vet. Ik zie jou voorbij komen op Twitter met allerlei game dingen. En ik, ik was er gewoon benieuwd naar. Ik hoop dat mensen tot het einde hebben geluisterd. Ik ben echt heel benieuwd of ze dit, dit soort shit interessant vonden. Dus uh, laten we weten. Ik neem het ze niet kwalijk
1: als we overweegd zijn afgehaakt. Maar als ze tot het einde zijn gebleven, nou, vind ik, ik heb, het heel dope. Ik van. heb
0: één keer een oproep gedaan uh, toen ik een uh, drie uur lang had gepodcast met Guy de Roog. Uh, om uh, als mensen tot het einde hadden geluisterd, uh, even een bericht te sturen. Shout out. Hè? En uh, ik heb heel veel berichten gehad toen. Uh, oh, dat vet. Huh. Niet om ja wel om arrogant te doen trouwens ik heb een fantastische podcast nee maar ja nee dat dat ik, ik stond er echt van te kijken hoe vaak uh, mensen en hoe lang hoe lang uh, hoe ver in de toekomst zeg maar na
1: was Guy Droog ook niet de gast waar je de allereerste aflevering mee deed ook degene waar die over slaap praat nee nee dat was Paul Bosma oh oké okay. nee ja,
0: vond ik wel ook heel shout out goed. Paul Bosma ja. shoutout out Guy Droog ja wel allebei toffe duits ja um, Voordat ik uh, Samen ga bedanken. Nog even een huishoudelijke mededeling. Ik ga naar petje.af. Uh, slash de boer om deze podcast te uh, supporten. Ik zit hier nu in de studio. Die studio moet ik gewoon huren. En uh, ik zou heel graag vaak willen podcasten. Maar ja, dan moet ik ook dus vaak een podcaststudio huren. Dus uh, ja als je iets kan missen. Dan uh, zou het heel fijn zijn. Bedankt voor het luisteren. Samen wel. Heel erg bedankt. Bedankt dat ik er mocht zijn. Uh, ik heb heel veel geleerd en uh, ik ben uh, weer enthousiast geworden over uh, Japan <laughs> en ook over gamen. Nou, mission
1: accomplished. Dus uh, we, gaan,
0: uh, we gaan het zien wanneer ik mijn eerste uh, uh, emotionele tweet uh, post over uh, Yakuza.
1: Zo, echt. Ja, jongens, doneren uh, Jomer een PS4, gunnen die jongen.
0: Yes. Oh ja, dat is wel een mooi doel trouwens. Misschien ga ik dat uh, aanpassen. Petje.af ja. slash Yomer de Boer. Nou, bedankt voor het <laughs> luisteren en tot de volgende keer. Doei.